0: Oficial, debo decir que su uniforme es de un tono azul muy apacible No lo engaño, reconozco esos detalles Es azul celeste Es muy apacible Muy tranquilo Creo que el nombre de ese color en particular es... Azul acero Azul lacerado. Sí, entiendo, es un bonito tono de azul Azul lacerado. Ese azul me hace pensar en la brisa Una brisa suave Oye, Bacuel, basta de tonterías. El azul es una brisa suave. El azul es una brisa suave. ¡Cuidado!
1: Para el intro de este capítulo podría contarte que el título original fue Pusher, que en América Latina lo tradujeron como El Embaucador, que la traducción no tenía mucho que ver con el título original que algo más acertado hubiera sido el arribista el oportunista el aprovechador o el ambicioso pero mejor te digo que estamos comenzando un nuevo episodio de aguante molder un podcast que se enfoca en x files en expediente x en archivo x en los expedientes secretos x y hoy te agrego a vos Ekusufairu. Me salió medio portugués, pero era en japonés. Ah, o si no, simplemente código X, como le gusta decir a Cristian J. Ponce, J de Japón. Claro. Cristian, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, X? La gente
2: no sabe, pero hace muchísimos meses que no nos vemos. No, muchísimos meses. Siete, ocho meses fácil. No, no, no.
1: No, no le mientas a nuestro público. No le mientas. Pero hace hace un tiempo que no nos vemos. Estoy contento de que finalmente suceda uh -huh. esto. Y eh, me gustaría decirte bienvenido en japonés, pero no me acuerdo cómo se dice.
2: No, igual tampoco... Con Ichiwai para irse.
1: No sé. Con Ichiwai para irse. Do marigato es, gracias.
2: Había un momento, no me acuerdo, que Evangelion me parece que estaba mirando, que se me habían pegado de algunas alguna frases, palabras. Pero ya se me olvidaron como se me olvida todo, básicamente.
1: Eku Sufairu. Eku Sufairu. Debe ser así. ¿cómo? Debe ser así. Eso quiere decir archivo X. Mirá. Lo traduje... Sí, 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 quedó así. Bueno.
2: Ah, no, no es un nombre oficial. Te pintó poner Google Translate. Me
1: parece que es oficial, eh. Mm, lo, que es ¿lo, que sí, lo que pasa es que te escrito. Sí, lo que pasa que te ha escrito con los. Claro, con, uh, lo con el alfabeto de ellos. Como llaman
2: Kenshi, no. Kenshi es no sé,
1: no sé. <risa> <risa> no sé <risa> <Kenji> <risa> y hoy, mira, hoy tenemos mucho que hablar y yo creo que no. no, no nos nada. vamos
2: a, a de desviar tanto.
1: Yo creo que no, porque si no esto va a durar 7 horas.
2: Como en el, y no sería bueno. ¿Cuál era? El de, de Walk y The List. <risa> claro, ese... <risa> nos nos desviábamos bastante. Ese fue
1: medio Frank Zappa. El Frank Zappa de nuestros podcasts. <risa> bueno, Cristian, Pusher.
2: Uh -huh. Gran el capítulo. Empujón, yo no sé dónde... No sé si en Disney Plus no está como el empujón o en el, el subtítulo pirateado que la vi yo. Debe pero ser el pirateado, lado, porque
1: en el oficial dice Pusher.
2: No, pero vos lo tenés seteado en inglés eso, amigo. En castellano... Eh... Bueno, el locutor, sí, eh,
1: el embaucador,
2: el embaucador, sí.
1: Pero no entendieron el capítulo. Pero claro, no, no es así, no, no, no es el embaucador, este, porque no,
2: porque no embauca.
1: No, no, es Convence, que la, la traducción más literal eh, del inglés al, al español sería todas estas que dije: uh -huh. arribista, oportunista, aprovechador o ambicioso. No, pero pusher claro, pasa que en realidad Eso es, sí. Es, una persona ambiciosa que progresa sin mostrar escrúpulos.
2: Pero ya vamos a llegar, hay un, hay un vínculo muy grande con una novela de señor Stephen King en el que también se usa esta, esta, este verbo de, de push, de empujar. Eh, sí, de empujar
1: a alguien a hacer algo.
2: Claro, pero bueno, como lo hace Model particularmente.
1: Claro. Bueno. Cristian, siempre que comenzamos estos podcasts hablando de la gente responsable uh -huh. De que casi 30 años después estemos hablando de estos episodios Le gusta a estos la gente,
2: eh, justo estos días hubo comentarios hubo. Que, 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 sí. que les gusta esta, este matiz del podcast que, no, que hablamos de los guionistas, de los directores Sí. Y a mí me parece, me parece interesante Yo, yo quiero yo...
1: decir que es algo que fue una campaña silenciosa tuya No seas así Nada, campaña, nada no suena como muy maquiavélica, nada. Pero yo creo que vi, vino de tu lado esto y yo la verdad es que me terminé enganchando al punto de que ahora cada vez que veo un capítulo te juro que un capítulo así se dice te juro que me estoy viendo esperando que salga el quién lo escribió sí, y es quién verdad. lo dirigió y me pone muy nervioso porque el que lo escribió es el último que aparece y capaz que van cinco minutos de capítulo y todavía no apareció y
0: poner el título
1: de una vez. Bueno, me pongo loco, ¿viste?
2: Sí, yo cuando la veía la serie, los guionistas sí los tenía como bastante presentes porque yo no. eran, eran yo no. medio rockstars. Sí. Eh, pero en <risa> últimos.
1: En tu universo eran nah, rockstars. En
2: bueno, el universo de la gente que, que recibía bueno. el fanzine de sí, del sí, está bien, Club está bien, de los Expedientes X. Sí, sí. Pero. Pero los directores sí empecé a darles más bola Después. en los últimos años. Sí.
1: Bueno, eh, hoy. Más que nunca, bah, no sé si más que nunca, pero hoy digamos tenemos un plato fuerte en cuanto al guión porque este eh, Pusher lo escribió Vince Gilligan, hoy conocido como el creador de Breaking Bad y Better Call Saul, uh -huh. pero para nosotros siempre fue el de los capítulos buenos de X-Files, ¿no? <risa> eh, sí, Es así. Sí, sí. Sin embargo, Vince Gilligan... No comenzó tan arriba, porque su primer episodio es uno que ya comentábamos acá, que fue soft, soft Light en la segunda temporada. Este
2: Que no es el mejor.
1: Que no es. O sea, no, no era malo ni nada, pero era un capítulo. como dice la juventud hoy? Me.
2: Eh, yo no me acuerdo quién lo dijo, si Franz Potnitz o el mismo Vince Gilligan, que, que Chris Carter tenía esto, como que vos entrabas sí. a trabajar en el staff de, de guionistas y obviamente no el, el primero o el segundo año, pero a partir del del, bueno, del segundo, porque es lo que le pasó a ellos dos justamente, eh, medio, no es que tenías que pagar derecho de piso, pero escribías con suerte un capítulo. Por eso hay tantos episodios que sí. tienen un solo guionista.
1: Sí. Eh, pero, pero... Sí. Porque vos, vos yo me imagino que decís esto porque él escribió uno solo en la segunda, que fue soft Softlight, y uno solo en la sí. tercera, que es Pusher este. Pero
2: sí, después en la cuarta entra con todo y mete sí, como 5 o 6.
1: Claro, pero para entrar a la cuarta, quinta, sexta y, y so on, uh -huh. es consultor creativo en 13 capítulos de la tercera. O sea, el tipo estuvo muy involucrado. Sí, y de hecho, él sí. cada vez que habla de Breaking Bad, de Console, siempre dice que todo lo que aprendí en X-Files, ¿no? Uh -huh. Y no es solo escribir, sino que. Ya lo, lo habíamos comentado cuando hablamos de SoftLight, que él había aprendido mucho todo el tema de presupuesto. Y cómo escribir pensando en que para esto hay que realizarlo después, ¿no? No es que va a morir en un, en un cajón con el guión. Porque, eh, por ejemplo, Softlight, cuando le pasaron el presupuesto, era cuatro veces más alto que todos los otros capítulos. Claro. Una locura. Entonces, bueno, hay que empezar a cortar y a hacer cosas más realizables, ¿no?
2: Sí, en, en Los 20X además, eh, que creo, no me acuerdo en qué podcast lo hablamos un poco, la mayoría de los guionistas y productores, y directores, perdón, tenían cargo de productor también sí, sí, sí. y no era solamente para ganar un poco más de plata o como no. hacen tipo productor ejecutivo que claro, suele claro. las películas o las series sino para que realmente se involucren en, en la producción o sea. y, y sepan realmente lo que están pidiendo y, y lo que es concretable o no
1: sí y vos decías que después en la cuarta entra con todo en la, es así mira es, me, es medio tipo numerología porque en la cuarta escribe cinco sí en la quinta escribe seis y en la sexta escribe siete mira o sea, si seguía así, eh, no sé, en la, en la 15 iba a ser dieciséis, una locura.
2: No, en la octava creo que escribe muy pocos. Sí, por porque... era un chiste igual. No, <ríe> no, no, pero pensándolo, eh, porque... No, y baja porque se va a hacer The Long Gunman. Claro. Y en la novena también escribe muy pocos, pero él estaba medio showrunner. Había quedado sí. de, de encargado.
1: Sí, no y los que te... escribe son de los mejores.
2: Sí, bueno, eh, Roadrunners. John, John Doe. John Doe, sí. Uno más que me estoy olvidando. Bueno, eh, uno que a mí me gusta mucho, que es el penúltimo, el de la tribu Brady, que es más light.
1: The Punch Brady. Sí. sí eh,
2: pero, pero que me gusta mucho. Sí. Y acá, de todas maneras, es el único que lleva su firma. Pero en la tercera temporada también, y vamos a hablar cuando le dediquemos un podcast especial a ese episodio, nace le, una trilogía de trabajo sí, que sí, es sí. la que compone él con John Chivan y con Franz Potnitz. Que son los escritores fantasmas detrás de Wet Wired, que supuestamente lo, lo guionó Matt Beck, que era el especialista de efectos especiales, sí. pero que básicamente el tipo dijo: No, se, se me ocurrió, son efectos re buenos y esta es la idea. Y le dijeron: Bueno, dale, bueno nosotros la escribimos.
1: Claro, claro, sí, sí, sí. Por
2: sí. eso en ese capítulo hay un personaje que se llama John Gillitz y cada vez que ellos reescribían un episodio metían un personaje que se llama John Gillitz porque era John Chivan,
1: Gil de Gilligan y Itz de Spotnik. Claro. Tiene un nombre eso y no me lo acuerdo, eso de juntar nombres. Eh, pero bueno, no importa. Y debe ser no tipo anagrama de ese tipo de Debes, cosas. Sí, no es exactamente eso, pero viene por ese lado. Bueno,
2: eh, una cosa... Igual anagrama es porque entró de sponsor.
1: <risa> eh, es un chivo <risa> que tenemos, un PNT. Sí, queremos que nos envíen regalitos. Una cosita más de Vince Gilligan y ya pasamos a otras cosas. Cuando le da el guión a Chris Carter de Pusher, uh -huh. le dice, toma, este es el guión, esto es lo mejor que voy a hacer para esta serie. <risa> o sea, como que dijo, a partir de ahora, todo es para abajo.
2: Para, todo para abajo. Bueno, sí. es, es muy yo no sé si fue lo mejor, pero... Para mí no. Pero a mí me gusta mucho. Pero hay mucho en la, en la dirección también. Hay momentos, la, las escenas, la tensión de la, de la muerte sí. del detective Burst y eso, hay, hay mucho peso en el hecho de quién dirige...
1: ¿Quién dirige?
2: Señor... Rob eh,
1: Bowman. Bowman. Ocho. Quería,
2: quería inventar un, un segundo nombre <ríe> divertido y no se me
1: ocurrió. Bueno, Rob Ego Bowman. No, se, ¿no? O seas así. Ocho capítulos dirigió en la tercera temporada. Este, un tercio. Sí, exactamente. Y porque ahí un ya tercio. entró
2: también Kim Manners y se empezaron a dividir muy, sí, muy sí, fuerte. Sí.
1: sí. Y hablando de dirección, bueno, eh, todo comienza con la escena precréditos, ¿no? Antes de la mítica apertura de X-Files en donde lo vemos al villano y protagonista total de este capítulo, Patrick Modell. Lo vemos en un ameno supermercado yankee noventoso.
2: Hay un, un detalle lindo igual, del hecho de que arranque el supermercado, que arrancamos escuchando las la famosas, estas músicas incidentales que ponían los yankees en los supermercados, que de hecho hay CDs editados muy lindos, con gro Grocery Store Music se llaman. Muy eh, lindos son. Yo te juro que hace un rato hablábamos de la música que me pongo sí, a escuchar sí. en mi casa. Me, me la suelo poner. Eh, ¿Y te relaja? Eh, no sé si me relajan, me divierten. ¿Te divierten? Me gustan. Vamos a dejar un par de links acá y una encuesta en Instagram. <risas> a ver si a la gente le gusta.
1: ¿Cuántas, no, ¿Cuántas encuestas no subida iremos ya? ¿Diez mínimo? Creo que
2: de la ¿no? primera temporada para acá, de Todas. las que prometimos,
1: ninguna. Ninguna. ¿no?
2: Eh, pero bueno, hay una cuestión ahí que había un rumor en, en los 80 particularmente, que es cuando se empezó a hablar de mensajes subliminales, que no es lo que hace Model, pero más o menos, que bueno que Coca-Cola te vendía tal cosa que, y decían que la música de los supermercados Yankees estaba configurada a una frecuencia determinada que te sacaba las ganas de robar. Entonces como que estaba armada para... <risa> Para nada, para, para que. Nada, bueno, entras ahí, te escuchas unas canciones y. Por ahí, eso es lo que me pasa también cuando la escucho en Capaz, casa. Hey. La,
1: podemos poner la musiquita en el Congreso, en ah, la Casa Rosada. Que, ¿Cómo baja línea ¿Cómo X? ¿Cómo baja línea
2: X? <risas> Vamos. Por la gente que nos escucha. Nada, por, por nos, los. Por nosotros, nosotros, los nosotros. Por
1: nosotros. Escúchame, eh, Cristian, querido. Sí. Hay algo que sucede en ese supermercado que es una especie de, de eh, autorreferencia a Flukman Aquel sí. eh, bicho de la semana, The de, de Host, el segundo capítulo de, 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 la de la segunda temporada, justamente.
2: Que bueno, aparece en, en, un, en un diario... En un tabloide. Que, Sí, creo que es uno de esos inventados. Sí, sí, sí. Hay, sí. hay, hay, hay algunos hay varios tradicionales ¿eh? yankees, pero... Y hay, y hay algunos que son en joda directamente, como el... ¿Cómo se llama? El World Weekly News, eh, que es el de Bad Boy, qué sé yo. Eh, pero particularmente creo que este es el mismo en el que aparece la noticia en The Host. Porque viste que a Molder le llega un diario que claro. se lo deja X y que ahí eh, se, se entera de esto. Y bueno, ahora aparece de vuelta como una especie de, de identikit del Flugman.
1: Claro, dibujado y, y tiene un título que dice Depravación rampante en un exitoso <risa> programa de TV.
2: Anda a saber qué pasó. Qué sé yo.
1: Bueno, después vemos agentes del FBI con. Eh, o sea como de encubierto con me los...
2: encantan las camperitas esas que les tira un cosito sí. y... y se como le un ve abrojo, como un claro. velcro y... y se le ve que
1: dice fbi y se... eso lo hace model no o sea, son los peores disfraces del mundo <risa> están todos con
2: camperas negras
1: pero bueno lo detienen a model no sabemos bien por qué todavía
2: está bueno eso porque sabes que pero, no sabes por Pero qué. te das
1: cuenta rápidamente que es un tipo muy jodido, muy malo, porque hay un desfile de patrulleros. Yo creo que la mitad del presupuesto se lo gastaron en, en alquilar patrulleros, porque debe haber fácil 15, no sé. Uh -huh. Y después eh, tenemos este, la primera escena de model en, en acción, ¿no? Que lo vemos ahí parlando, ¿no? Como haciéndole una especie de, de embrujo, hipnosis a un policía.
2: Repitiendo una frase que no sabemos todavía si es una hipnosis, cómo funciona. Sí. Pero de pronto un camión desaparece.
1: Se lo lleva puesto.
2: Eh, y bueno, nada. Sí. un Titu accidente. Títulos, apertura y...
1: El embaucador.
2: El, el empujón, sí. Bueno. Podríamos revisarlo. ¿Vos lo, ¿Te fijaste como decía? Está
1: chequeadísimo, Está chequeadísimo amigo. Chequeadísimo, pero chequea a un nivel que no te puedo explicar. ¿eh? El embaucador. El model. Sí. Ya hablamos de model. Trabajó mucho la producción para este capítulo. Todos los detalles, todos. Todos analizados, sobreanalizados, chequear, volvé a chequear. Ok. Showrunner, eh. <risa> <risa> ¿Model?
2: Personaje. un villano arquetípico, diría, ¿no? De, de, de X Files sí. clásico y que, que toma de cosas anteriores. No, no, y no, que no, no, no,
1: no, 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 A ver. para. Dijiste: un villano arquetípico. Sí. Desarrolle, Cristian Ponce. ¿A qué te referís? O no querés? No, sí. Porque si no crees, yo arranco. <risa> es. Eh, Porque yo, lo, yo te, te pregunto esto mientras te doy tiempo para que pienses un poquito. Porque yo lo, vi, lo veo y digo: bueno, este es clásico, más malo que la peste. Sí. Mucha maldad, ¿no? Mucha maldad. Pero encima, o sea, si lo comparas con otros, parece como más poderoso. Tiene algo clave que es que el tipo no deja evidencia. Es como que fue él, no fue él, o sea, te queda la duda, ¿viste? O sea. Con, de hecho, trae bastante problemas esto a lo largo de, del episodio y encima tiene humor, es cínico, uh -huh. o sea, un humor picante.
2: Yo lo veía por el lado de todo lo contrario, o sea, él tiene como, como esta proyección de lo que él quiere ser, sí. que, que, que es algo que se lo permite este poder que descubrió, suponemos, hace muy poco. Pero lo veía arquetípico para lo que es Expedientes X y decía, tiene que ver con, con cosas que ya vimos en esta misma temporada incluso y con cosas que van a ir. Y con cosas que va a seguir trabajando después Vince Gilligan, sí, incluso sí. después del final de la serie. Y es el hecho de que el chabón es un perdedor. Es, sí. es un tipo que, que está muy abajo que, y que de pronto hay algo que le cambia la vida que tiene que ver con un poder sí. especial. Lo vimos en DPO lo vemos acá, bueno, de peor no era de Vince Gilligan, sí. pero lo, lo vemos acá. Hay algo de, de Lee Harvey, pensaba yo, Lee Harvey Oswald, el, el que mató a, a Kennedy, que quienes piensan en la teoría del matón solitario, sí. que, que fue uno solo y no una conspiración, dicen que fue eso. Claro. El tipo que era un mediocre dijo: Yo lo voy a pegar y, claro, y voy a ser famoso. Qué no, la historia. No es que me voy a parar para toda la vida porque. Lo mataron sí. de alto, que iba a ir preso, pero, pero iba a quedar para la historia.
1: Sí. Eh,
2: y perdón, eh, Walter White, saliéndonos de Los Dependentes X, es un poco eso. Incluso también es un tumor lo que lo lleva a, romp sí, hay, a romper mal. Hay
1: algunas, algunas cosas que son medio como una constante. en De hecho vos decías esto de que es un perdedor. Y me acuerdo de que otro capítulo de Vince en la cuarta temporada, un capítulo que a mí me encanta, Cristiano no tanto, Small Potatoes... Lo volví a ver y, y, y volví a... Hicimos las pasas. Bueno, me alegro entonces. Termina, ya lo vamos a hablar en su momento, ¿no? Pero termina, me acuerdo, con el personaje principal, que entre paréntesis, actuado por Darry Morgan, uh -huh. diciéndole a Mulder, yo nací perdedor, usted eligió serlo. Uh -huh. O sea que como que el tema ese de ser un, un loser lo. Lo persigue. Lo, lo, lo persigue a, bueno, a, a es, Vince.
2: Es un. De, de hecho, vamos, vamos a hablar, me parece. Eh, Estaba en algún lugar, me parece, pero el final, de hecho, de Pusher. Sí. Es muy parecido al final de Smart Tiene, Monetar. tiene,
1: sí. Tiene una onda. Eh, y lo que sí me pareció muy distinto a lo que había sucedido en Softlight. Porque en Softlight el villano era un tipo que en realidad. No era malo él, uh -huh. es, es como que tenía una maldición prácticamente. Que tenía, por si no recuerdan, era un mm, científico, doctor, sí, sí, algo sí, sí. así, que eh, proyectaba una sombra que básicamente era un agujero negro, no chupaba gente.
2: El, el increíble Hulk, si se quiere, un tipo que por investigar algo terminó transformándose claro, en, sí, en sí, algo sí. peligroso.
1: Pero no lo buscaba, o sea, no, no, no. El Hulk tampoco. No, no, por eso. En cambio, modelo es tipo todo lo contrario ese sí, sí, sería pues, lo,
2: lo completamente opuesto. Claro, y uno,
1: o sea, y el, uno
2: salió bien, el,
1: un capítulo salió bien y el otro no tanto. Sí, así que, eh, Chester Banton era el de Softlight. Sufría con ese poder, en cambio, Model es capaz de dar la vida por desarrollar el, el poder ese, ¿no? Este,
2: hay una cosa igual en el, en el personaje mismo que, bueno, arranca perdedor. Y, y después se transforma en algo más, pero hay como una, una idea que tiene él de sí mismo que a mí me hizo pensar mucho en Dwight de The Office. Sí. Porque es un tipo que, primero que está obsesionado con los japonés y todas esas cosas, y que también piensa, o sea, en el caso de, de Model, sí, puede empujar a la gente con simplemente hablarle, sí. pero, pero un tipo que, que está seguro de que es un capo. Sí, y sí. que si no tuviera ese poder, probablemente seguiría pensando que es un capo, pero sería un perdedor, porque no, no, no podría acomodarse a, a la sociedad y terminaría siendo dual. No,
1: además eh, o sea, lo, lo pasamos por alto, es tan obvio que es medio raro tener que explicarlo, ¿no? O, des, o mencionarlo siquiera, pero o sea, como que la moraleja es bueno, el tipo era un perdedor pero él quería lograr algo, y ese lograr algo era matar gente, porque sí, además, ¿no? O sea, no... No,
2: igual, ojo que él... Eh... Yo lo que entendí es que laburaba medio de sicario. Porque viste que él aparece, él se... Eh, esta revista American por, Ronin sí. Y que dice, arreglo problemas, tipo, morosos e
1: incobrables. Sí, Yo bueno, Entiendo pero, que, que pero, varía
2: de la gente que había matado había sido tipo contratado oh. para... Nada, cometer homicidios que parezcan suicidios.
1: Está bien, pero digo, capaz que se poder lo... Es una manera eso.
2: de vivir, X. ¿eh, <ríe> está no,
1: re difícil. Está duro, ¿no? la
0: <ríe> cosa. Eh, Nosotros decimos que...
2: El podcast este está rindiendo muchísimo, pero si sí. sí, no...
1: Olvidé pero que... igual no tenemos ese poder, lamentablemente. No sé cómo te estaría acá diciendo, vamos a grabar así hasta... <risas> eh, en un momento sucede algo, que aparece Danita con, con una especie de... de currículum vitae, ¿no? De, de este señor, de uh -huh. Model. Porque Model se había postulado para entrar al FBI años atrás. Entonces es como que el FBI lo tiene caratulado como muy egocéntrico, paranoico, desconfiado, o sea, un buen muchacho, eh, con problemas para aceptar la autoridad. O sea, una atrás de la otra, ¿no? Lo que no decía. Pero esta
2: necesidad también de pertenecer a las fuerzas, que sí. también es muy, muy típico.
1: Sí, lo que no decía el informe del FBI es que el tipo tenía eh, los testículos del tamaño de un toro. Al nivel de que se quería. se metía en el FBI y se metía. Con, con poderes. Con poderes. Sí, sí, pero digo, o sea, estaba. No le importaba nada. O sea, se arriesgaba. O sea, confiaba tanto en sí mismo.
2: Sí, es que por eso, yo creo que, que era un personaje que, que está que era un tarado, pero que estaba convencido de que era lo más del mundo. Y que de pronto tuvo la oportunidad de demostrar de, de, de de, que, que tenía ese, ese, ese valor.
1: Lo curioso. Bah, a mí capaz que vos me decís, bueno, vos te pasa eso porque tenés la mente podrida, ¿no? Que a lo largo de todo el episodio, nunca, nunca lo vemos que lo use para nada eh, sexual o viste ese tipo de, de abuso, digamos.
2: Yo creo que él cree que está para otra. Él está para... Para cosas superiores. Él es un running Claro. Está en, en, era en otro un, nivel. Un, es como un samurái a sueldo, como una especie de sicario. Sí, pero ¿no?
1: un samurái sin maestro. Sin, sin maestro, claro, bueno, pero... Porque él... Claro. Era como, como yo, o sea, aprendía solo. Ajá. Autosuficiente. es
2: una película de, con Robert De Niro, ¿no?
1: Ronin. Ronin. De las mejores persecuciones en vehículos que se han visto en el cine. Creo que es lo único que, que, lo que, que te
2: la persecución. ¿La, la, la viste eh? en el cine? No, claro que no.
1: Un cinéfilo como X se los veía en el cine.
2: Sí, alguien que tuviera un cine abierto. Yo vivía en el interior.
1: Bueno, yo en ese porque estaba en Nueva York. No es mi culpa, <risa> estimado Cristian.
2: <risa> eh, hay una cuestión igual... Eh, un poco por fuera del personaje pero me parece interesante que se repite eh, que tiene que ver con este arquetipo del perdedor que tiene de pronto un poder o de, del que tiene un poder que no lo sabe manejar o que no lo merece que creo que se traduce un poco a la idea general de, de la serie de desconfiar de los que tienen poder eh, del gobierno particularmente pero después a partir de ahí de cualquiera de estos monstruos Incluso bueno, dentro de, 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 del FBI sí. hay un montón de, de gente con poder que no hace las cosas bien. Y los no. que hacen las cosas bien los tienen o en el sótano. O Skinner que nunca va a ascender en su vida a ningún puesto sí. de, de prestigio. Pero bueno, creo que los monstruos estos que tienen poderes tan grandes... Porque Model es un personaje que es in, eh, inajusticiable prácticamente porque... No hay manera de comprobar, que lo vemos después en la escena del juicio, no hay, escena, no hay manera de comprobar que tiene ese poder. Sí. Porque el que tiene que ser convencido puede ser eh, hipnotizado. Claro. Puede ser empujado, que es lo que pasa, de hecho. Eh, sí, sí, sí. Y Entonces es, es un personaje con un poder tan grande y lo usa para el mal que siento que, que es, nada, es coherente, Viste como que siempre hacemos la, la distinción entre mitológicos y, y oh, monstruos de WIC sí. Parece que hay varios monstruos de WIC que en realidad, aunque te están hablando con elementos distintos, por ahí más terror que, o thriller que ciencia ficción, el tema es el mismo. Como los que están en el
1: poder eh, no tendrían que tener ese poder. Sí, sí, sí. Me quedé medio mal, te digo. No. Me, medio que me deprimí. ¿eh? Para romper este momento trágico prácticamente. A ver. ¿Sabes en quién habían pensado para que haga de Pusher?
2: en David Duchovny pero ya estaba haciendo otro personaje
1: sos tan gracioso que vos yo siempre una vez por día pienso que vos tendrías que salir a hacer stand-up ahí en La Plata mirá además ¿cómo es, la, cómo es en La Plata que a todos lados llegás caminando en 5 minutos ¿cómo es? Hay no
2: 5 minutos no pero ¿Hay algo en así? 40 minutos de punta a punta sí seguro
1: bueno entonces en 40 minutos podrías recorrer eh, distintos lugares de La Plata gran ciudad de La Plata y haciendo stand-up ahí tirándote. en las calles directamente sí dale sí se formaría la gente alrededor tuyo. Bueno, no. Entonces, sabes o no sabes lo de Puyo. No, 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 Lance Herrings. Mira, o sea, el mismo de este Millennium,
2: el que después iba a ser. Eh, yo había leído algo que tenía que ver con lo contrario, justamente que era. Ah, no, claro, porque ahora. La semana pasada hubo como una especie de hashtag de salvemos Millennium. De sí,
1: gente, yo tuiteé, creo que éramos ocho personas tuiteando. No, nah,
2: había varias, pero que queríamos que, queríamos que suban a, sí, a Star o a Disney y Plus. Pero claro, la, amigo. La pero lo que leí en medio de todo eso es que Fox quería a John Hart. para ser de, ¿Sabes quién es John Hart?
1: Eh, no, ¿quién es?
2: Eh, John Hart. Eh, eh, ¿Viste Alien? ¿Viste el que le sale el Alien al principio? Tipo que siempre tuvo cara de viejo.
1: No me acuerdo la cara, pero bueno, sí, ¿qué pasa?
2: Y bueno, no, John Hart dijo.
1: ¿Para qué lo querían? ¿Para. ¿Para Millennium o para.? Para, para... Fran Black.
2: Querían que John Hart fuera, el, pro, fuera sí. el protagonista de. Y Chris Carter, no. Chris Carter quería a Lance Henriksen, que se ve que ya venían calentitos de, de, de la acá. época. Sí. Eh, y bueno, finalmente quedó Lance Henriksen bien elegido acá no acá quedó este muchacho no sabemos el nombre
1: a nadie le importa pero
2: igual eh, viste Mor muchas veces hablamos de que a veces los eh, tienen más, mejor o peor suerte eh, los monstruos al ser casteados este me parece que es muy bueno
1: Sí. Es una, muy creo que es un actor canadiense sí,
2: sí, probablemente siento que lo vi en algún lado más lástima que no hicimos la tarea de hacer un IMDB pero creo que lo eh, ah bueno no sabes en milenio lo vi Ahí tenés la, la confirmación de que era canadiense. Está en un, en un capítulo de la segunda temporada de Milenio. Ah, no, me acordé. ¿Cómo se llamará? Robert Wisdom Ah, qué buena memoria que tenés. ¿eh, sí,
1: y yo te dije que era canadiense. Y sin googlear, ¿eh? Sin googlear, ¿eh? Ustedes vieron que no, no se escuchó ruido de tecleo ni nada. Eh, este señor, yo dije que era canadiense. Pero no me acordé porque lo había ¿Cómo leído. Se llama? Robert Wisdom <risa> Era. Eh, nació en Inglaterra en realidad. Ah, mira.
2: Sí. Vos tenías ese dato también. lo Sí,
1: sí, sí. Que no me acordaba el nombre. ¿Estaba en Robert. Millennium al final? Sí, Millennium sí, eso seguro. Seguro. Estaba después en Smallville, en Jeremiah. las se, mucho. En Battlestar Galactica. Mirá. Y, y películas. Largo, largo Películas que no me quiero, no me quiero no, poner a por eso.
2: No, este es un podcast bueno, de, de televisión. Sí. Eh, hablemos un poquito... ¿Viste? Hay gente que en podcast así de cine que dice, no, acá no hablamos de series. Claro, acá nosotros no hablamos, no hablamos de cine, carajo. Acá hablamos de dos películas solamente. Sí. El Espíritu y Sagrado. No. No, no, no De Fight the Future ah. Y de
1: I Want to Believe Bueno, y Espíritu Sagrado también Sí Bueno, los poderes de Model Christian tenemos que hablar Eso es lo que nos indica Nuestra hoja de ruta Primer poder Hacer transpirar a Mulder Como si Mulder <risa> Hubiera corrido Un maratón Más o menos Una maratón
2: Es que sí Te pone muy nervioso El tipo este Porque te dice Pegate un tiro Y qué vas a hacer Te lo tienes que pegar Tuki eh, al principio decíamos que en, el, en la escena de precréditos no quedaba del todo claro si estaba hipnotizando, si hacía desaparecer sí. camiones. Que podía ser, ¿viste? que por ahí entendés cualquier cosa.
1: Como hace Copperfield, desaparecer camiones, que te hace claro. desaparecer la, la estatua de la libertad.
2: Claro, o atraviesa la, la muralla china también. También. Pero lo que hacía Pusher, que no le lo, no lo dice el, el nombre del capítulo, <ríe> sí. es un poco esto de empujar. Te empuja. Y yo te decía que a mí eso me sonaba mucho a lo que hacía, eh, no me acuerdo el nombre del personaje, eh, pero era el padre de Charlie McGee, el padre de, de, de la nena protagonista en Firestarter, que es una, una novela que acá se editó como Ojos de Fuego, Mira. que es la, la, la novela en la que se basa mucho, mucho, mucho eh, Stranger Things. Todo lo que es el personaje de Eleven y qué sé yo, bueno. Y de hecho tuvo... ¿Estás diciendo que lo robaron? No, estoy diciendo que se inspiró.
1: Ajá.
2: Y lo que, tiene como varias cosas en común esto de que eh, el, el personaje saca rédito de alguna manera de este poder. Sí. Porque este Magui en, en Firesat en realidad era más altruista, ayudaba a la gente a dejar de fumar, que yo, bueno, acá model no, acá mata gente.
1: Es que eso es lo que yo te decía antes, o sea, vos me decías como que justificabas que el tipo va a tener un sicario, ¿qué querés, hay que ganarse la vida. Bueno, lo que yo decía, Christian Bones, es que. Tal vez podía usar ese, ese para poder el para el bien, para no, decirte, vamos ¿cuál es, loco, es, ¿Cuál es tu temor? ¿Venir a grabar a, a lo de X? Bueno, loco, andá, graba lo de X. Y vos venís y venís con, con el ánimo bien arriba. Con la mejor de las ondas. Claro.
2: ¿Cómo el personaje en la novela de Stephen King queda eh, cansado? A veces más que otras, a veces menos, pero lo vimos acá cuando hace. Porque también son muertes como más, más violentas. Claro. Cuando el policía se quema a lo bonzo, se prende fuego con el combustible, que está hecho pelota, y por eso mismo lo atrapan. Que eso también deja eh, entrever que el chabón es un tarado. Porque, sabiendo que no se le va a bancar, dice, no, yo voy a hacer una muerte súper espectacular y después no se puede ni escapar.
1: Lo comparto. Y te voy a explicar por qué. A ver. Porque de dónde lo. Te explico de dónde lo veo yo. ...explícame, a ver. Porque cuando Mulder va y lo, y lo agarra a Model en el auto. Todo transpirado, cansadísimo. Cansadísimo estaba el tipo. Como nunca nosotros en nuestras vidas. Y vos decís... Uy, bueno, lo atraparon. Model lo mira, sonríe y le dice... En cinco minutos salgo, amigo. No me van a agarrar. Y, de, y pasa eso. Y después va y se lo festeja en la cara. Le grita el gol en la cara cuando lo agarra ahí en los tribunales. En el, uh -huh. en el, bajando la escalera.
2: Sí, pero igual no se pudo escapar. Lo que vos quieras, sí.
1: ¿Cómo no se pudo escapar? si ¿Sí se escapó?
2: Para mí no se escapa... o sea la hace, Termina haciendo más larga Y van a juicio y qué sé yo Para mí el tipo... ¿Y pero lo
1: dejan en libertad después del juicio?
2: Pero no tiene nada que ver, el tipo está débil, no se puede ir en ese momento Está
1: bien, pero a lo que... A por... la larga sí, es como... No, pero lo que digo es, podría haber hecho... No funciona
2: la justicia, qué novedad
1: No, lo que quiero decir es que podría haber hecho lo mismo O sea, podría haber hecho Que el policía este Se, se queme sí Tomando ciertos recaudos, haciéndolo un poco más lejos Y qué sé yo, no lo hizo en parte, porque no tenía el tiempo, pero también calculo porque dijo: bueno, si me agarran ahora, ¿qué me importa si después voy y salgo? O sea, vos te estás refiriendo a un Model como Tarado. Es tarado que... es un poco hiriente, diría Tangalanga. Tarado. <risa> tarado es una persona Para mí es un gran personaje.
2: No quiero que. que, que no, no se, entendió, se, entienda eso. se entendió
1: eso, pero vos decís como que es medio tonto en cierta manera. No, no es lo mismo. Y bueno, explícame entonces por qué no. <risa>
2: y es. Es difícil explicar. Para mí un tarado tiene que ver con la actitud, la manera de llevar adelante la vida. Con esto de, vos, vos le decís que tiene un gran ego Bowman sí, eh, y que el pez por la boca muere. Eh, no, model no. también. Model sería bueno más sí, que Sí, no nos
1: vamos a poner a debatir acá del ego de Bowman. Vamos claro, a hacer
2: pues... una encuesta a ver qué le parece a la gente. No, para mí es como Walter White. Walter White es un tarado. Y un tipo que pierde todo porque no sabe controlar su propia ambición.
1: Yo te pregunto esto. Para vos, un tarado puede ser inteligente al mismo tiempo. Sí. Ok. Bueno, avanzamos. <risa> eh, bueno, el, en los poderes de, de Model nunca... O sea, el, el capítulo no intenta. Yo calculo por una cuestión de tiempo. Prefirió enfocarse en otras cosas, eh, Vince. Le digo Vince porque somos como amigos, sí. ¿viste? Nunca explica bien, puntualmente el origen. De hecho, el capítulo no tiene como una base científica. O sea, sabe, mí, sabemos que tiene un tumor en sí, la cabeza. Claro. Que nos enteramos muy avanzado del sí. capítulo de eso. Pero sí, perdón, primero...
2: también, también habla del personaje porque Scully dice el tipo descubrió que tiene ese tumor, lo descubrió en un momento que era tratable y dijo no, pero este tumor me da me, poderes.
1: Sí, olvídate, sigo por eso yo decía antes que, o sea, era, que era a la inversa de lo que había pasado en Softlight. Claro. Este era capaz de... Listo, si me voy a morir por esto no me importa. Pero quiero que se hable de mí como el, el gran sicario mental telepático. <risa> bueno, entonces él tenía el tumor, pero al mismo tiempo era como un tipo que hacía la tarea. Viste que cuando hace un allanamiento en la casa tiene un montón de libros. Uh -huh. Y... Él decía que había entrenado con los ninjas en Japón y los. Un delirante,
0: eso. Y, lo y, y los burkas
1: en, en Nepal. Uh -huh. Creemos nosotros Ay. que se compró unos libros y se puso a, a, a leer, ¿no? Es que sí. Pero bueno, era como muy aplicado.
2: Sí, el, eh, por un lado lo del tumor. Vamos a ver a Stephen King. Eh, el personaje de Johnny Smith de la Zona Muerta, también su poder, que no tiene demasiada explicación en, en el libro hasta casi al final, y creo que en las películas ni, ni, se, ni se toca el tema. Tiene que ver con eso, con un tumor en la cabeza que desarrolla o, o proyecta eh, esa, esa, esa facultad. Sí. Así que ya vemos dos referencias. Ya Nivel Stranger Things estamos de, <risa> bueno, de referencia dura. Eh,
1: Vince Gilligan es uno de tus cielos, no es de los mejores. No, míos. pero...
2: Acabas de decir que es el hace meros 20 minutos sí, dijiste que era... grandes el, capítulos. Uno de los mejores pero, escritores de... de pero para X. mí,
1: número uno, ya sabemos quién está. Darin, el maestro.
2: Eh,
1: <risa> Ahora, una cosita. Eh, porque vos sabés que... Busqué y busqué... Ver, te juro que habré estado media hora, 40 minutos, buscando entrevistas de Vince Gilligan. A ver si en algún lugar... Decía en qué se había basado para hacer el capítulo. O sea, el tema este de los poderes de model. Uh -huh. Y no pude encontrar nada. Porque, en general, cuando lees a alguno de los guionistas de esta serie, dicen no, porque leí una nota en un claro. eh, un caso en Atlanta o en Washington. En, no o sé, alguna el...
2: película. Yo creo que eso es. O, igual...
1: o alguna película.
2: Eso es más de las primeras temporadas, me parece. Porque, ¿viste, bueno. los capítulos empiezan como a flashear mucho, y, y de hecho, bueno, las primeras temporadas se esfuerzan mucho en decir no es un vampiro, es un mutante que tiene una deficiencia sí, de tal sí, cosa. Sí, sí, sí. Y a partir, viste, de la cuarta temporada, quinta, que es cuando empieza, pues, empieza a pisar más fuerte la gente como Vince Gilligan. Es no, bueno, Molder está atrapado en el lunes. ¿Por qué? Porque sí. Porque se me cantan los tres huevos. Eh, Pero tenés parece... dos,
1: Vince. <risa> Te, no. Me compro un tercero. <risa>
2: Pero creo que tiene que ver con. un, un poco con eso, no sé. Y, y, y se vuelven más. En realidad, bueno, la serie siempre fue como cinéfila. Sí. Pero. Pero la veo más que hayan sacado ideas de otras películas que, que de casos reales.
1: A mí es que me suena de algún lado esto de la persona que estaba peleando por su vida y eso le generaba una, alguna especie de poder. Como que, inclusive hasta con un tumor eh, de este tipo. Me suena como. Tal vez sea este mismo capítulo y, y yo lo tenía, viste, guardado. Porque ya
2: lo viste antes. Claro, sí, sí, lo,
1: lo, lo he visto antes.
2: Pero bueno, para, para cerrar el tema. El tema. Yo, yo tengo tres poderes. puntos.
1: Tres puntos más en poder. Sí, sí, te dije que estuve produciendo lo loco
2: Vos, bueno, déjame hablar un poco a mí, porque puedes decir que este no es tu podcast y... <risa> No, bueno, para, para mí, y, y lo, lo vamos a comentar más adelante. Es uno de los puntos eh, flojos del, del episodio, la indefinición de esos poderes. Sí. Porque por un lado te dice, eh, Mulder en un momento tira que capaz que es medio telequinesis. sí, y no, no, Telequinesis es mover cosas con la mente, que es otra palabra que ¿quién inventó? ¿Quién inventó la palabra telequinesis?
1: Por cómo viene el podcast tendría que decir Stephen King. Stephen King. ¿En serio? Hey,
2: Stephen King inventó la palabra telequinesis en Carrie. No un aplauso
1: para Stephen King.
2: O piroquinesis. Una de las dos, invento. <risa> una de las dos. Pero bueno, Bueno, no sé. tampoco es que
1: tenés que saber tanto de Stephen King ni que hubieras hecho un prólogo de un libro de Stephen King.
2: Escuchame una cosa, X.
1: Sí. Me
2: puse nerviosa. Pero bueno, no le veo demasiado sentido a una telequinesis, salvo que hubieran, se si hubieran ido a una cosa medio Cronenberg y que dijeran, no... Porque con la mente él te altera las ondas cerebrales, te altera el cerebro. Claro. Nunca dicen. Vos le dicen, no, para mí capaz es teletinesis. Y como Scully no le da cabida, claro. ya fue. Pero eh, eh, pasa de, de maneras muy distintas porque tenés, eh, al principio el Cerulean Blue que decís, ah, bueno, tiene que repetir muchas veces la palabra para comenzarlo pues no lo hace más. No, 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 no. Después lo puede hacer por teléfono también.
1: Esa es rarísima la del teléfono. porque La no, escena es buenísima, la pero escena es rara. Pero es raro porque no, no escuchás... O sea, si vos escuchás esa conversación, es una conversación común que tiene el tipo este, el malo, con el, el policía, ¿no?
2: Es una sugestión. Y es
1: súper es efectiva. Sí, sí, pero no... No habla, de, no habla de una forma rara, no dice sí, palabras, no repite palabras, ¿viste? Es, es raro. Vos recién decías telequinesis, telequinesis, y yo ya estaba pensando en telequino, telequino. O sea, la repetición a veces puede, digamos, generar ciertas cosas. No, en esa charla no aparece. No
2: la más rara de todas, y la que no tiene sentido, aunque es muy linda, es la del pase, que él se pone un papel que dice pase, y esa no tiene en, sentido. En el FBI, es En eso. el FBI, claro, para entrar al FBI... Sí. Porque es como que... Y que también cualquier cosa que escribas la gente lo va a interpretar de una Pero manera él, distinta. Pero él va
1: y al muchacho de seguridad le habla. Igual sí, es raro. Es raro, es raro, es raro que después cuando está con... De última
2: tenía que decir, esta
1: es mi pase. Claro, Mirá, ¿lo sí. ves? Esta es mi pase. Claro, sí, es Ah, raro. no, sí, claro. Eh, y después cuando está con Skinner, por ejemplo... A Skinner es como el único que no... Me encanta
2: que es inhipnotizable in, in pero,
1: pero es como que ni intentó. No, sí, pero... El... Con Skinner no intentó. Directamente le dijo intentó a Intentó la... tanto
2: como con cualquier otro. Le dijo, váyase de acá. Y cualquier otro, que no fuera el pelado Skinner, se
1: iba. Skinner ya rápido Skinner fue que...
2: testosterona. Dijo, ¿qué le está haciendo esa piba? Dijo, yo soy el padre de todos acá en el Sí, Freddy. sí.
1: Rápido se le acercó como para... Lo, lo voy a boxear a este. Y... Eh, es medio gracioso. Inclusive encontré notas de Mitch Pilesi, o sea, del actor de Casa de Skinner, que decía como que a esta altura de la temporada estaba medio cansado de que últimamente a su personaje lo vivían cagando a palos. Porque <risa> había, había cobrado, bueno, con, con check ¿te uh -huh. acordás? Eh, feo. Después de, de con, con Luis Cardinal, Chupadura Amigo... Eh, ahora acá viste que ahora acá le, le está pegando una, la secretaria que medía un metro cincuenta y pesaba era muy chiquita parecía y... una nena como de 12 años disfrazada de no no tremendo eh, tengo una dos preguntas tengo a ver una ¿a nadie se le ocurrió taparse los oídos para enfrentar a Model?
2: habría sido lindo medio como ¿qué, qué
1: es? Eh, iba, iba Hércules no, no sé pero pone, ponele cuando vas, Ulises cuando vas a en un momento sí se pone auriculares se pone los ramones sí y entonces no lo escucha o Mulder podría haber hecho lo mismo pero no no, no lo hicieron a había un capítulo ocurre. de Fringe
2: que pasaba eso no la vi
1: y que no la vi
2: era, era creo que era algo así porque eh, a alguien como para ir a enfrentarse con este personaje le disparaban dos veces y lo dejaban o sea disparaban el arma al lado de cada oído sí y quedaba así como. con, con tinnitus. Claro. Y. nada, y no le podían hacer nada.
1: Y la otra preguntita más complicada. ¿Dónde rankea este model como villano? En esta serie. Porque tenemos. O sea, los clásicos. Sí, sí, sí. Pushin Donnie Faster. DPO. Cecil no sé si Levay, o como se diga, el de ah, Fire. Si bueno, tiro nombre para hacer un poco de sí, sí, sí. Eh, John Roger, el de Paper Hearts. Yo, para O mí... sea, estoy hablando, perdón, villanos humanos, ¿no? No me digan, Flugman o. No sí. Sé. Pa para mí está.
2: Claro, bueno, está bien la distinción que haces porque venía pensando más en, en eso, como que. Quizás los villanos humanos no. No se destacan tanto porque son poco icónicos. O sea, es muy difícil dibujar a model, qué se yo, como uh, Y qué sé yo, hablas de, de Roche, que tiene un actorazo como Tom Noonan. Sí. Tampoco es fácil estar a la altura. Pero para mí es un muy buen, muy buen villano. Para mí está
1: arriba, eh. está, para mí está arriba. Yo creo que en el podio. Para está. mí es.
2: Yo no, no recuerdo ahora, te lo comenté el otro día. Creo que está tipo top 5 de mis episodios favoritos de la temporada. Y esta es una de las mejores temporadas. Sí. Está, creo que, segunda en mi ranking. Así que, si saca la cuenta, está, está muy arriba. Muy arriba. Muy arriba. Eh, pero siento que les falta quizás algo más icónico. Porque no no, pues, no vi nunca a nadie con una remera de pusher con él. Ni en internet, porque, bueno, obviamente. Nada
1: más vale. Yo creo que tiene que ver con que, tal vez, físicamente no, no tiene algo distintivo. O sea, uh -huh. un tipo común y corriente. Pero eh, él le faltó
2: algo más, una actuación un poquito más... Y es
1: que además, su, su, si una de sus virtudes es no dejar evidencia, también es porque no está presente eh, físicamente en, la, en el momento de, de, del, del delito, del crimen, Ajá. digamos. Entonces, es como... Bueno, alguna contra tenía que tener su poder, ¿no? Uh -huh. Si no, son todas buenas. No, no es así la vida. <risa> Queridos
0: aguanters, creo que es hora de que hagan un aporte por el bien de la humanidad. Si quieren detener la invasión alienígena, es el momento de pagar un cafecito para Aguante Molder. Caso contrario, volveré a implantarle un chip a la Agente Scully. Y si es necesario, raptaré nuevamente a la hermana del Agente Molder. Así que ya lo saben, hagan su aporte. Elgin, lo tienen en cada maldito posteo de Aguante Molder. Ahora sí, continuaré fumando mis cigarrillos. Con su permiso.
1: Yo creo que ya se notó un poco en esto que veníamos hablando de que este episodio estaba tiene ciertas conexiones con otros episodios de nuestra serie favorita. De hecho, el tema del control mental, que es algo que hace él a su manera, es algo que ya lo vimos en, en la serie. Pero nunca lo vimos de esta manera, porque siempre vimos el, el tema del control mental, o, o inclusive lo vamos a ver. Por, o sea, nosotros lo vimos en eh, Blood, por ejemplo, había una especie... ¿Se acuerdan el, el del que salían como los mensajes subliminares? Sí, cosa?
2: bueno, de hecho hay, hay una escena, hay una situación que la, 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 la vi bastante parecida, la de esta secretaria que después la agarra a patadas a, Ajá, a Skinner. Sí. Eh, bueno, en Blood <risa> había una mujer que su fobia, porque justamente en Blood lo que se aprovechaban delante de las fobias era... La violación. Eh, claro, una mujer que su fobia era eh, ser violada, entonces mataba a un mecánico porque ella creía que, que le iba a atacar y también a, a Molder porque pensaba sí. que le iba a atacar. Y acá vemos a este personaje que cuando estás viendo el episodio, como lo depende, sé que es una serie que es tan directa. Eh, a mí me llamó la atención como el detalle de un personaje secundario que no habíamos visto y que aparezca que le diga, ¿qué te pasó? No, me, me pegó un tipo, qué sé yo, y que quede en, medio en la nada durante bastante rato. Y que, qué raro, ¿qué, qué quisieron desarrollar sí. a Scully, o qué, Y después aparece y Model se aprovecha justamente del trauma de esta chica para ponerle a, a Skinner sí. enfrente como un potencial peligro.
1: Sí, es por el único motivo que tenemos esa escena de con, con la secretaria de Skinner contándole a Scully que la habían querido, que la habían robado. Claro, y, y que, que ella un tortazo claro, también sí, en, sí. en medio del sí sí de la, del asalto eh, después el tema de control mental se va a repetir pero desde otro lugar en wet wired en josé chung en uno de las sextas free of a kind ah, pero sí. tienen que, más que ver con tipo la cia eh, gobierno sí, tratando sí, 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 de sí, sí, lavar sí. mentes controlarte y qué sé yo igual bueno pero el otra nombraste, cosa de los sí. que
2: nombraste el mayor está Vince gilligan ahí también sí eh, bueno
1: por algo será <risas>
2: También, bueno, la escena del juicio me hizo acordar mucho a Tums, Esto de, de, de sí. Mulder tratando de demostrar que hay un monstruo real caminando entre nosotros y que el juez le diga, ah, va, ¿Qué, ¿Qué me está diciendo? Sí, sí. No pasa nada. No, Molder. Es... Que, incluso la escena, porque bueno, Tooms no hablaba mucho. Claro. Pero también hay una escena que le, medio que le pasa al lado y lo goza como.
1: Sí, sí. Sí, Molder en un juzgado es, no es muy efectivo, digamos, ¿no? <risas> eh, Cristian, vos. Yo sé que tienes una teoría. A ver. Me contamos porque tengo mis fuentes. Que vos ves a Pusher como una especie de X-Files definitivo. Un Monster of the Week postmoderno.
2: <risa> no, bueno.
1: ¿De qué estás hablando, amigo?
2: No, un poco de, de, de esto. Vince Gilligan es un tipo que, eh, lo, lo ha dicho muchas veces, le gusta mucho a la televisión y era sí. muy fan de los repentes X. Sí. Y me parece que es un tipo que... Es Él muy... se
1: acuerda cuando vio el piloto. Te maté, ¿eh?
2: <risa> ¿eh? No, de
1: verdad, ¿eh? en serio. O sea, vi, vi un video, hay un video dando no debe vueltas. No puede tan
2: difícil que lo vio. No, pero que lo vio,
1: lo vio el día que se estrenó el piloto. Bueno, con más lo, razón. Estaba, lo estaba mirando, o sea, el tipo estaba es fanático, de verdad.
2: Eh, Perdón. No como nosotros, que llegamos en la cuarta. Claro. Idiotas.
1: Caretas totales, sudacas, tercermundistas.
2: No, a, a lo que voy es que es un Hipocritas. tipo muy, muy detallista y que le gusta jugar con elementos de otras cosas, eh, ya sea haciendo. Remakes de películas como en Drive, que es una especie de Speed, y que en el mismo episodio dicen, o, o Monday, que agarraba a la dimensión desconocida. Sí. Y me parece que en algún punto eh, el crecimiento que hay de, de Softlight a, a Pusher tiene que ver sí. con que se estudió la serie, vio qué funcionaba y qué no. Sí. Y, y crea este arquetipo tomando cosas que ya vimos, Tooms, DPO... Y a su vez hace como una especie de masa madre de que van a salir otros personajes. Como bueno, los que decíamos. Eh, Edwin Blunt en, en Small Potatoes. La cuarta. Pensaba también, otro también súper fraca. Que, que de pronto tiene un. un no me acuerdo. No, no era tanto un poder eh, que usaba su beneficio. Pero que nada, lo, lo transformaba. O, o, o evidenciaba al menos los traumas que tenía. Que era este Schnauz de un Rue.
1: Sí, ese es el que andaba con los zancos.
2: Claro. Capitulazo de la corta temporada. Ya estamos muy cerca de eso. Sí. Aguantars. Hay que decir aguantars <risa> por lo menos una vez por... por sí, porque por si, no podcast, se,
1: si no se olvidan. Si no se olvida, se pierden. ¿Sabés que... qué pensaba? Perdón, uno sí. más.
2: Tiro uno más. Sabes eh, eh, Otro que se me, que, que recordé ahora, también de Vince Gilligan. El vampiro de Bad Blood, el Picero. Que también es un personaje que dentro de una comunidad de vampiros es como que, es medio como soy leyenda todos los vampiros, o sea en el pueblo se, son dos vampiros, entonces no hay vampiros, y él como quiere ser algo más se empieza a basar en, en los vampiros de las películas, y él tiene un poder, sí porque, porque es un vampiro realmente claro. pero, quiere ser algo más, y se transforma en asesino por eso
1: sí y ese capítulo también es de Vince Gilliam
2: claro, claro,
1: sí, sí X, desde eh, luego. <ríe> Ahora bien, yo leí varias referencias a otros capítulos de Beans, como estos dos que mencionaste vos, por ejemplo. Inclusive está esta cosa de. En inglés se entiende un poco más, ¿no? De un small man, o sea, un hombre pequeño, pero no pequeño de tamaño, sino de. Un hombre gris. Ins de... Insignificante, tal vez. Muy no, fuerte, lo, lo ¿no? Lo insignificante. en español como hombre gris. Bueno. <ríe> que querían hacer algo para ser. Grandes tipos. Sí. Grandes tipos no de qué bueno, sino de eh, históricos. Uh -huh. ¿De qué? Bueno. Inclusive este el de un rube hasta casi literal, porque el tipo usaba zanco para ser claro. más, más grande. ¿no? Ahora bien, lo que no vi a nadie decir, y es algo que yo estuve cada vez que... Mi, o sea, la, Lo vi dos veces, puso antes de grabar, y estuve todo el tiempo pensando en un capítulo de la primera temporada y me llama la atención que nadie lo mencione. Entonces yo me genera un poco, yo soy muy seguro de mí mismo, pero me genera un poco de dudas. De capaz que yo estoy pensando mal. O sea, mi razonamiento es una imbecilidad. Y es. Space. <ríe> no. Es Young at Heart. El capítulo en donde Mulder juega a una especie de gato y ratón, uh -huh. al igual que acá. Con este. Se me fue el nombre de, del villano de la Gran 7. Manuel. <ríe> John Barnett. Ajá. Uh -huh. Que lo volvía loco a Mulder. Uh -huh. Y le empezó a matar. A la gente alrededor. Gente cercana como, por ejemplo, Reggie. Reggie, ¿te acordás? Que, eh, por si no recuerdan, era un tipo que Mulder había tenido la oportunidad de matar en un procedimiento. No, 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 no hizo uso de esa opción. Lo dejó vivo. El tipo fue preso. Después parecía que había muerto. Mató a
2: un agente, además. Ma perdón,
1: por... Claro, mató a un agente. Eh, va preso. Y después el tipo como que vuelve pero rejuvenecido y, y se suponía que tenía que estar muerto, pero el hombre no. salamandra. Claro, era toda una cosa rarísima, pero tenía una base científica, un chifle total, <risa> pero tenía algo. Pero se daba esta dinámica de el cat and mouse, ¿no? Uh -huh. El ratón y el gato, Mulder tratando de cazarlo a John Barnett y acá pasa algo similar. Y de hecho, lo leí a eh, Vince Gilligan diciendo. Que la esencia del capítulo era eso, cuando él lo pensó, él lo primero que pensó fue quiero hacer una historia de eh, a alguien de las fuerzas, en este caso el FBI, persiguiendo a un villano, un malhechor.
2: Sí, a, a mí me hizo Entonces, pensar lo, lo, mucho... lo, lo,
1: lo, Perdón, lo sentí muy, muy similar en ese sentido.
2: Yo no sé si lo veo tan similar a, a ese episodio en particular, pero sí me puedo imaginar que tengan la misma influencia en algún punto. Y eh, tiene que ver con, con esos asesinos de los 70, como el, el hijo de Sam, o, o especialmente el Zodíaco. El pues claro. Zodíaco escribía los diarios y decía, miren que soy yo, ¿eh? O y, sea, y les paso este, estas claves
1: te, para... Exacto, eso. Te doy pistas. Claro. ¿Te acordás que Barnett le dejaba, por ejemplo, una, una nota, creo que era en el auto, claro, a, a Mulder? Que Mulder le grita en la calle, tipo, ¿dónde estás, al hijo? <risas> de puta? Bueno, y, y este o sea, modelo hacía que... lo mismo, dejó, dejaba notas, llamaba, y además son, son villanos que quieren que ese claro. policía los persiga, no cualquiera. No, viste, lo quiero a este porque me di cuenta que este es bueno. Entonces, uh -huh. es un desafío es, es él, no es cualquiera.
2: Yo creo que eh, en Barnett es particularmente Molder,
1: porque tienen una
2: historia juntos, y que sé sí, yo. Sí, había un pasado. Pero acá creo que el objetivo es más hacerse famoso. Y yo creo que ahí es donde sí. entra también lo, lo posmoderno y lo, y lo metatextual en algún punto. Me parece como, como si Model supiera: Yo para ser famoso.
1: Tengo que hacer esto.
2: Tengo que hacer esto y tengo que ponerme el culo con uno específico porque eso es lo que hacen los
1: asesinos. Claro. Eh, sí, sí, una rivalidad.
2: Claro. Sí. Me tengo que inventar un, un enemigo. Y bueno, sí. a uno lo mata directamente, que es Burst, que es el primero que tiene en contra, y después
1: queda Molder, y bueno, Mulder... Y, de... Bueno, eh, sí, y Vince Gilligan, cuando hablaba de este capítulo, lo, lo que encontré es que hablaba de como una masculinidad tóxica también, uh -huh. y decía, este tipo de personajes son hombres que la sociedad moldeó para que aspiren al poder sin importar los daños que causan durante su búsqueda. Por eso yo, viste también cuando habíamos empezado y te decía lo de eh, la traducción de Pusher, ¿no? Que, por ejemplo, este, no sé, el ambicioso, sí, 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 sí. tal vez tiene más que ver con esto, aunque... Sí, es un juego de palabras. Porque uno cuando dice ambicioso sí, sí, pensás sí. un tipo que, no sé, quiere especular con guita o algo así. Bueno, no, hay otro tipo
2: de Sí, no, 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 de ambiciones. no conocía esa, esa acepción, pero sí, definitivamente puede ser un, un juego de palabras entre el poder que tenía... Y, y, y el objetivo que tenía al usarlo.
1: Sí. Cristacho, este episodio, Pusher, es un episodio que siempre va a ser recordado por grandes escenas que están muy relacionadas con eh, los momentos de máxima tensión del capítulo uh -huh. y eh, las muertes. Ajá. Muertes barras suicidios. Para mí no, para mí son asesinatos, ¿no?
2: Son suicidios eh, empujados, Los suicidios Como no, no, se
1: dice ahora, los suicidaron. Los suicidaron.
2: Sí, cada vez que model hace uso de sus poderes, deriva en, en grandes escenas. Creo que mi favorita quizás es la, la muerte del detective Burst. Pero bueno, la, la, de la que decíamos antes, del policía este que se, se prende fuego vivo. Sí. Es buenísima. Y el clímax es antológico. Y te propongo... A ver, Yo sé que este es tu podcast y que acá se hace lo que vos querés. Pero te propongo hacer algo distinto. <risa> vamos a empezar con las voces. Te propongo que miremos a vivo la escena. Junto y, y, y que los influencers la escuchen también. Y la vamos viendo a ver qué pasa. Vamos X.
1: Recontra decís? vamos. <risa> Para que nos están escuchando eh, por alguna plataforma de podcast les contamos que lo que viene ahora la siguiente escena que vamos a estar eh, nosotros viendo en tiempo real la vamos a subir al canal de YouTube de mm -hmm. Aguante Molder Solo
3: una
2: acá la vez. pueden escuchar igual
1: acá la van a poder escuchar sí y después bien. no
2: van a poder escuchar viéndola en YouTube
1: exactamente
2: buenísimo
1: bueno todo comienza con Scully llegando al enfrentamiento sí. entre Molder el duelo no entre Molder sí, 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 sí. y Molder
2: bueno, otra referencia el francotirador sí The Deer Hunter, sí señor. Está Scully ahí, Cami.
1: <risa> Scully no quiere entrar, ahí va a entrar. Duda, dice. Tiene ¿qué? miedo. ¿Qué Tiene ¿Qué miedo. Abra, y, abre. Y, y nunca pensó que se iba a encontrar con la famosa Rula, la Rula.
2: Ahí todavía no. Pero
1: ya, ya llega.
2: Ah, mira, no, vos nunca me había dado cuenta que había un tipo ahí. <risa> Hay un tipo ahí, <risa> no, no sabiendo. Bueno, están ahí como muy, muy serios, vale. ¿no? Sí. Hijo le dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasó?
1: ¿Qué pasa. Algo importante es que nunca se había hecho, según dicen los especialistas, nunca se había hecho una escena de ruleta rusa en televisión.
0: Gracias por venir.
3: Hay una docena de oficiales del ejército afuera en el pasillo. Y otros 30 en el estacionamiento.
0: Es toda una convención.
3: No importa lo que haya planeado, no se llevará a cabo como usted quiere.
1: Inclusive la, no, no inclusive la gente de Fox llamó a otras cadenas para decir ¿Cómo, cómo podemos resolver esto por el tema de, de censura, autorizaciones? Y le dijeron, no, no, mirá, no, nunca, nunca, nunca tuvimos ¿Cómo?
2: ¿Cómo transpiramos, dar? <risa> no, eh, sí, sí, puede ser Y
1: sabés que vos antes nombraste el francotirador Sí El francotirador la pasaron en televisión y, ¿Y también te fue un gran problema para, para que la, la autoricen
2: Pasa esa película, vos querés una pistola, querés pegar tu bueno, tiro es terrible. Está bien. Eh, lo lindo de esta que tiene una vuelca, vuelta de tuerca. Sí. No es simplemente no, no, una no. ruleta rusa, sino que hay una sola persona. Que está como empujada, hipnotizada, haciendo los, los favores de, de gatillarle a todo el mundo. Sí.
1: ¿Model? Eh,
2: que Model también va a todo por el todo. A mí me parece que tiene que ver también con esta, esta cosa que él quiere. Hacerse famoso, a él no le importa morir acá. Como a los del no, otro yo.
1: Está jugado, claro. Eh. Igual no nos nombremos eso que... <risa> eh, sí, no, está jugadísimo. Pero... pero sabe
2: que va a morir y que si muere va a ser famoso y después no pasa, porque no, no, no sé no. si en el universo de los 20X alguien más uno se enteró de, de sus tropelías. No, oh, porque de hecho no muere, perdón. No, no, no muere. Claro, no y va, muere. va a volver después de un capítulo que no está a la altura, pero, quizás. Por
1: eso. Pero mira...
2: Mira, uno, La manito de modelo...
1: Ahí la clara, ¿no?
2: Esto es un hospital donde se está haciendo un tratamiento okay. finalmente. Sí, sí, sí. Espera, un escucha. disparo.
3: Hay oxígeno puro en esta habitación. No es Scully, que pasa decir, a ser como si una espectadora asistir. de
1: lujo. Pero va a haber un giro de tuerca. Scolli
2: la descose actuando. Molder no sí. tanto, pero bueno, está bien, no, Está bien, está no, bien, no,
1: para mí está bien. Dukovny está bien. Gillian está. <risa> Estás con la cara dura. Mona. No, está bien. Está... No, 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 no seas malo, está bien. Gillian, mira. No, es una Molderno.
0: diosa. Mulder sí Molder, no. para mí es muy buena <risa> me gustó esa Mulder no
1: Mulder no. es sí le dice bien. el otro muy buena el también tema este de los, los ojos te llorosos sí, sí sí
0: sí sí además
3: ya,
2: ella un caldo mucho más cerrado ese es increíble se sacó y viste como que le, le, Pusher está ahí también medio cebado pero también le, le está costando me parece empujarlo. se ve que fue algo
1: pero acá acá está el giro de tuerca Mulder claro. la apunta a ella ella está ahí lagrimeando, para mí, con un poco de ayudín, ¿eh? fuera no. de cámara. No, 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 Vos decís que no, bueno, no importa. Está Ella está bien, muy bien. Es y acá para mí es donde viene lo clase. más Dispare interesante. Porque Model, le en un momento le dice, mientras a, a Gillian Anderson le caen las lágrimas, y es apuntada por su compañero de toda la vida, de toda la vida dentro del FBI, ¿no?
0: Ella...
2: Ahí se dio cuenta, vio en el espejo que estaba la alarma antiincendio. Sí. Y él, aunque dispara, le dice, corre, corre. Se aguanta lo más que puede y le mete. Y ese tiro era para Scully.
1: Ese tiro era para Scully. Y eso es lo que yo quería decir. Que para mí el giro de tuerca, mientras lo vemos a Mulder, que quiere seguir disparando sí, sí, sí. si hubiera tenido 10 balas, le metía 15, Es como ¿no?
2: el meme este del tipo este que dice, le vacías el cargador.
1: Sí, sí, lo llevas al lugar más recóndito de, de la casa de y todo detalles. eso, ¿no? Pero lo que quiero decir es, el giro de tuerca para mí acá es medio sutil. Si, si no estás atento. Pero si estás atento es, es muy evidente que en realidad Model lo que quería era que Molder la mate a ella.
2: Yo no sé si tenía era tan eso, controlado. ¿eh? Para mí era eso. Porque la gracia de para la rueda rusa eso, es porque él, porque,
1: no, no porque No, porque en un momento que lo, se hablan por teléfono, cuando ellos están haciendo la, la guardia ahí entre comillas... En el estacionamiento ese Que Modelos había estado mirando Y le dice Ah, vos estás ahí con tu compañerita Que son tan unidos ¿Te acordás? Sí Bueno eh, Para mí, o sea no sé, no sé si ya lo tenía planeado de antemano Pero cuando se, se le presentó la oportunidad Dijo, mejor que que se mate a él mismo Es
2: que la mate a ella. Es que la mate a ella Y lo rompe más lo rompe.
1: Y sí, y sí porque es, es lo que hablábamos antes de John Barnett, ¿no? Que eh, él no se la agarró directamente con Mulder Le quería ir, digamos, matando gente cercana. Por eso le mató a Reggie Perdue en, en aquel momento. Bueno, acá, más cercano que y nadie. Entonces, para mí, por eso. Uh -huh. bueno, y, medio sí.
2: eh, rapo de, de walk también que también, hablamos hace un par de semanas
1: sí, sí, sí. que en vez de agarrarse la directo con el cap, el milico más alto no iba no, matándole bueno la mujer el hijo
2: y no, también no. bueno un, también un personaje en super desgracia que de pronto tiene un poder que no sabe muy bien qué hacer con él y dice bueno voy sí. a matar gente me voy a vengar
1: y vos sabés que esta escena estuvo a punto de no hacerse porque cuando presentan el guión los de Fox le, le dicen a Vince Gilligan le dicen no no esto no, no sale al aire ¿eh? ruleta rusa no ruleta rusa no y Vince le dijo pero es el final del capítulo no, no es algo que bueno podemos cambiar de hacer otra cosa no o sea lo escribimos con esto tuvieron que pelear bastante hasta que finalmente se lo dejaron hacer consultaron como te decía consultaron con otras eh, cadenas de tele nadie sabía muy bien cómo lidiar con todo esto cuando finalmente se hizo, se estrenó, salió al aire y no pasó nada, Vince Gilligan dijo: No podía creer que, que nos habíamos salido con la nuestra, digamos, ¿no? En, en cierta manera. Él lo que le decía a, a Fox es: Yo no inventé la ruleta rusa. No es que yo estoy eh, proponiendo un, un, un modo de quitarse la vida que la gente no conoce. La ruleta rusa existe hace miles de años. Bueno, no sé si miles, pero hace mucho tiempo. Yo acá estoy mostrando. Una variante en tono con la serie de eso, pero digamos, no, no era nada nuevo. Sí, eh, viste en, que
2: eh, suelen ser. Bah, eh, lo, lo, he, lo he visto por ahí en, en, en notas o, sí. o, o en. Entrevistas en las que hablan sobre eso. Esta gente de, de usos y costumbres, que son lo, los que están encargados de lo que se puede y lo que no se puede ver en los canales, sí. tienen cr criterios muy extraños. Muy
1: raro, muy raro.
2: Incluso, bueno, en el cine también, los que, los que deciden eh, si una película es para mayores de 13 o. O sea, vos puedes a un monstruo agarrar y sacar a las tripas y destruirlo sí. si es un, en un contexto fantástico, pero de pronto no puedes mostrar un choque capaz en la claro. determinada película. Sí. Y esto tiene que ver, o sea, tengamos en cuenta que los yankees medio que todos tienen armas en las casas, prácticamente. Sí. Entonces también como, si, si pensás, bueno, esto es una serie que la ve todo el mundo y de pronto si le vas a dar la idea a un pibe de hacer ese juego, puede ser peligroso. No,
1: no, lo entiendo, lo entiendo. Es muy difícil, es muy difícil. Yo no estoy, no estoy juzgando que le presentaron ciertos reparos a la escena. No lo sé, no estoy preparado para eso. Pero digo que eh, realmente estuvo a punto de no hacerse. Uh -huh. Y la tuvieron que pelear para poder hacerla. Y lo que hay, o al menos a mí siempre me pasó con esta escena, es que, digamos, al, al, nosotros sabemos todo el tiempo que a, a Mulder y Scully no le va a pasar nada eh, a ellos mismos porque al siguiente capítulo tienen que volver a estar, ¿no? Hasta que, bueno, finalmente... Dejó de pasar eso, pero fue mu mucho tiempo más adelante. Pero en esta época, digamos, vos lo veías. Es más, yo vi este capítulo por primera vez. Yo ya sabía que no le iba a pasar nada a Mulder porque había visto capítulos que venían después. Pero me, me acuerdo mi, la, la sensación que tuve mirando por primera vez esa escena fue de nerviosismo real de ¿qué va a pasar acá? O sea, era tanta la tensión. No solo por las actuaciones y el guión, sino por cómo estaba filmada de, por la dirección de Rob Bowman que... Eh, yo creo que es, es como la, para mí es la escena de máxima tensión de X Files al menos de estos primeros años.
2: Sí, puede ser, puede ser y bueno, muy, 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 muy eh, apoyada en las actuaciones de ellos.
1: Sí, sí, los dos. Para mí, lo, lo, perdón, los tres están muy bien. Sí. Dukovny sabemos que nunca estuvo a la altura de, de ella, de, de Gillian Anderson y amaya es como termina siendo la heroína. ¿no? Porque es la que los saca del embrujo, hipnosis. Sí, bueno,
2: él también tiene una resistencia Sí, extra sí, de... sí, sí. sí.
0: O sea parte del mayor fenómeno de esta década. Es increíble. Los espectaculares episodios de los expedientes secretos serios, todos los miércoles en invasión.
1: Bueno, Cristian, dejamos el video atrás. Y Mulder y Scully tienen protagonismo en este capítulo. Es la serie de ellos, ¿no? Después de todo... Así que podemos hablar un poco de la pareja de agentes.
2: No, Molder vuelve a enfrentarse a, a lo inoperativo de la justicia. Como decíamos, como sí. en Toms, como en. incluso de Host también. también. Que atraparon un monstruo y no sabían qué hacer. Y nos hace plantear un poco a nosotros, bueno, el día que, que descubran la verdad o que la quieran contar, alguien les va a dar bola, alguien sí. va a actuar sobre eso, van a decir, van a seguir negándolo.
1: Y el mundo no está preparado, parecería, ¿no? Bueno,
2: medio como, viste ahora, se, se viralizó eh, una, una entrevista de un meteorólogo en la televisión inglesa, y lo sí. comparaban con la escena de Wolo Cup. Up. El día
1: que aparezcan los aliens va a ser medio. Te imaginas? imagínate Feynman haciéndole una entrevista. <risa> Volver a las raíces, dice mi anotación, eh, Molder el perfilador. Mm. Vuelve este Molder que había sido... Como un campeón perfilando. Sí, sí, un tipo muy preparado, muy...
2: Bueno, vos hablabas de Barnett, justamente ahí claro. era, él había arrancado perfilando a Barnett. Sí. Y acá Scully le tira tipo un dato, dos datos y empieza a tirar Molder. Sí. Y no dice que model es un tarado, como, como digo yo, que no bueno, te gusta, pero casi.
1: Claro. Yo, la verdad es que eh, en revisionados anteriores de X-Files nunca había notado la importancia que tenía este Mulder eh, como perfilador, ¿no? Pero, eh, bueno, sí, es, es así. Es algo que se me es pasó que, a mí yo creo que se me pasó un poco porque no es algo que me interese demasiado, porque o sea, si estoy mirando X-Files es por otra cosa.
2: Yo no sé en qué episodio... Por Albert es, Hosting. Es en, <risa> no sé en qué episodio, como bastante adelantado en un momento, pero te digo, no solamente... A, a vos o a, a mí en algún momento se nos ha escapado este, esto. Si no, en algún episodio Mulder dice, bueno, yo no soy psicólogo para saber eso. Y Mulder es psicólogo. Ah, sí, de sí, 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 sí. <risa> Entonces, bueno, se tal ve vez... que es algo que en algún momento se diluyó no,
1: claro. Sí, tal vez si me pongo en bueno, lo que quiso decir es, yo no trabajo de psicólogo, terapeuta, con el diván y te hago preguntas, sino que Estudié psicología, qué sé yo. No me mire <risa> con esa cara. Ahí eh, se revalida la teoría Ponce de que A Mulder ver. es violento. Acá cuando eh, lo vimos hace un rato, ¿no? Que tuvimos no por haber dicho eso específicamente. ¿Vos sueles no? decir que es un tipo muy oscuro y violento, Fox Mulder? ¿Sí? Sí. ¿Lo dijiste? Yo creo que lo dijiste al aire y todo. Si te arrepentís de eso. Bueno, yo, no, lo no, decía, no yo lo decía porque... De... Porque le pega un tiro a Model y le, le siguió disparando. Lo que pasa es que no tenía más balas, pero siguió gatillando como, como loco.
2: Sí, bueno, pasa que eh, casi mata a... Ya
1: sé, amigos. No,
2: no, 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 es, no es la primera ni va a ser la última vez que se estén apuntando ellos. Pero siempre es, es muy efectivo. Siempre están drogados. Bueno, se me
1: pasó que Model le dice en un momento, oh, Ella, a usted ya le disparó. A vos ya te disparó, le dice.
2: Ah, mirá, es cierto.
1: Y acá viene la teoría X. Porque recién hicimos la teoría Ponce con, con Molder Violento. Hay una teoría X que me llama. Viste que vos sabés que yo soy no Romo. No soy shipper. Me llama la atención que los shippers no hablan de este capítulo. ¿Por qué no lo vieron. No seas así. No, no, que hay, porque gente, hay gente shipera. Hay gente que es muy fan. No, no seamos malos. Los shippers Vamos a tratarlos con respeto.
2: Ven videos de YouTube. Con no. escenas de episodios y música de Dido. Nah, igual Qué es podrido
1: chico, me chico. tienen esos videos que son todos iguales. <risa> hacen un completo de imagen y ponen como, como una música tenue y de golpe explota, pero cuando explota es algo súper melanco. grasuliento, ripilante.
2: Todo bien con, con los influencers, con los aguantes. No, ¿Sí, sí.
1: no, no. Los Aguantes ya están otro nivel.
2: ¿Son shipperos o...? Hagamos ay, una encuesta. Sí, Los no, ¿Son ay, no, o no la mayoría
1: son shipperos. Son sí, son shipperos. Y shipperas. Pero bueno, volviendo a la teoría X. Mulder y Skoll están más cariñosos que nunca en este capítulo. Hay tres momentos. En uno, cuando están haciendo una guardia... Mulder le toca la cara para despertarla. Y le dice, me babeaste. <risa> <risa> que la traducción hace cualquier cosa, pero le dice eso. Después, eh, se agarran de las manos. No una, dos veces. De hecho, terminan el capítulo con ellos dos de la mano. Y nunca hablan de esto. Les bueno, Shippers.
2: Es, no, lo hablamos fuera. Claro, cuando no grabamos ese? Porque es de la cuarta temporada. Pero cuando vi Small Potatoes hace, hace un tiempo, lo volví a ver de vuelta. Yo lo que te decía es que me parecía que ese episodio estaba muy fuera de lugar. Porque te mostraba. Un, que, que de hecho es de Vince Gilligan también, pero sí. te mostraba a, a Moldry Scully como que no tuvieran una, una vida sentimental más cercana y qué pasaría si entra Eddie Van Blood y, y activa un poco. Claro. Y en realidad han estado muy cerca, quizás no románticamente pero las cosas que hablaban en ese episodio las hablaron mil veces. Y, y este episodio te lo prueba, me parece.
1: Acá, eh, digamos, en el final uno puede decir, bueno, se agarran de la mano después del tema este de que, de que estuvieron ahí a, al borde de mat matarse entre ellos. En la escena de la ruleta rusa. Pero inclusive antes de ir a, a la ruleta rusa, ella la agarra a la mano como cuando, cuando él, se, él se va a ir a enfrentar con Model, le agarra a la mano como diciendo. Estoy con vos. Habían tenido una ¿Qué? pelea
2: grande también en el medio, viste, que es medio.
1: Sí, discuten. Y ahora te voy a decir otra cosa. Yo, yo marco esto por cómo son los personajes. En otro tipo de personajes. Si fueran dos, dos personajes argentinos. Ya sabemos que la relación sería de otra manera porque nosotros somos de otra manera o, o latinos, si querés lo, lo agrandamos un poco. Pero sabemos que los yanquis no son demostrativos, no son cariñosos en general no, y, y todo eso. Que es menos que menos. Bueno, no
2: se dicen chau cuando lo parten. Por <risa> eso,
1: por eso. Y esto me lleva a pensar un, un poco en algo que habíamos hablado cuando hicimos el podcast de la guerra de los coprófagos y Sisigia. Que yo te contaba y Cristian. Vos no te lo vas a acordar, pero vos créeme que yo te dije esto. Que la tercera temporada está armada, el orden de los capítulos. No sé en qué orden se filmaron, pero sí cómo se estrenaron. Está armada de una manera espejada. Yo te lo expliqué. bueno vos metás, Yo te lo expliqué en su momento, pero así que no el lo público voy a repetir. Se renueva. El público se
2: renueva.
1: ¿Vos querés que yo te lo vuelva a explicar?
2: Sí, porque ahora tengo intriga.
1: Bueno. Si vos te fijás... Esos dos capítulos que son comedia, entre comillas, sí. están en la mitad de la temporada. Es como que rebota ahí. Ahí rebota y si vas, eh, en el caso de Sisigia, vas hacia el final y en el caso de la guerra de los coprófagos, vas hacia el comienzo. Uh -huh. o sea, ¿me, ¿Me seguís? Sí, sí, sí. sí. Empezás, sí, acordé, a, empezás a tener tipo dos capítulos mitológicos, eh, dos capítulos así, así y terminan...
2: Claro, porque de hecho, los mitológicos también están muy cerca. Está muy cerca. Pero a, tenés a cada ases... lado
1: de... De, de la división del, me, del Meridiano, si querés. <risas> este, El tenés después, después tenés, claro, tenés episodios eh, policiales con asesinos seriales. Después no sé qué. Y todo empieza y termina, según de qué lado estás, con eh, doble mitología: Wetwired y Talita Kumi. Y del otro lado, eh, The Blessing Way y Paperclip. Muy bueno, me gustó bueno, mucho. Bueno, ok. <ríe> yo, yo ya te lo había dicho. Esto.
2: Pero me encanta que okay. me, me bueno, recordaste.
1: El tema es que si nos vamos para atrás de Pusher, vemos que ellos venían a los tiros en, en su relación. Porque mira tenés Revelations, todo el tiempo discutiendo con la cosa religiosa, ¿te acordás? todo eso, bueno, después tenés la guerra de los coprófagos, celos, quienes es Bambi, ¿te acordás? Después tenés Sisigia, donde la tensión llega a límites insospechados, después tenés Grotesque, que hay muy poca onda entre ellos, y en Piper Maru y Apócrifa podríamos ya decir bueno capaz que ahí la cosa remonta un poco. Sí, bueno, está hasta
2: todo lo de la muerte de Melissa. Sí,
1: está el tema de eh, que ella le dice: Si a vos te dejan en el desierto y te dicen que la verdad está ahí, pedirías una pala. Que es una especie de halago, barra, <risa> condena total al mismo tiempo, ¿no? Entonces, lo que me, me hizo pensar, y, y lo retomo con lo que te había dicho esto de la temporada despejada, es: si este capítulo no está puesto en este orden a propósito, como para decir, bueno, después de estos, no sé, cinco o seis capítulos de de que en Molder y, y se llevan mal, mira, finalmente vuelve como a ver un lazo o, o se reafirma ese lazo y terminan con ellos dos de las manos. Me despido. <risa> Hasta acá llegué, no puedo seguir más.
2: Después se va a volver a pudrir en la corta temporada Bueno, Era... bueno,
1: bueno Tiempo. No, me,
2: me, me... Ahora, ahora me acordé que me habías contado todo esto eh, En ese podcast que ya grabamos
1: <risa> ¿Qué te pareció todo esto que dije?
2: Me encantó y me encantó en aquel podcast que ya grabamos Que ya lo habías contado Ah bueno.
1: ¿Quieres hacer un punteo de cositas sueltas? Siento que hace un año y medio que estamos grabando este podcast sí. <risa> Y pasaron un montón de cosas en el medio Sí, tuvimos muchas interrupciones Vino eh... modelo, un desastre <risa>
2: No, algunas cosas ya lo estamos ¿vale? hablando. Yo tengo varias. Yo tengo... Vamos
1: haciendo una y una. Una, y una. Si sí, llegas es que a pisar te...
2: una de las que tengo anotadas, yo se
1: arma. Y, y tengo una y para sí. pisarte. <risas> Pero no, arranque, maestro.
2: Voy a armar una que.
1: ¿Quién hizo Historia del Oculto acá? Vos, ¿vos o yo. Voy a arrancar con... ¿Quién hizo? Voy a arrancar ¿Vos? con una. Arranca vos, musical,
2: hermano. que a vos no, no, no te interesa la música en lo más
1: mínimo. No. Eh, pero por cuestiones familiares Conozco algo ¿eh?
2: Cuando eh, grabamos justamente sí. eh, La guerra de los coprófagos Y Sisigia Particularmente Sisigia sí. Y en otros episodios anteriores también Veníamos mencionando Los eh, episodios en los que aparecían Canciones del álbum Song In the Key of X sí. Y acá no aparece una canción Pero aparece uno de los intérpretes
0: Sí aparece ¿Quién es? El
2: super fan de los serpientes X Dave Broll, Sí Que su banda se llama Foo Fighter, Que es una manera de decir Plato volador Básicamente sí. Y cuando Model está entrando en el FBI, viene él con la que ya entonces era su, su pareja, su eventual señora. Eh, muy flaquito estaba.
1: Sí, con el pelo largo. Y con el
2: pelo largo y nada. Lo vi, ¿eh? Lo reconocí. Cameo. Bueno, ahora en HD es mucho más fácil. Yo me acuerdo en, no, en un, claro. en un DivX. yo Este fue uno de los últimos capítulos que vi en mi vida. Lo vi recién en la época del DivX en el 2006. Usher y Demons. Nunca los había podido ver
1: antes. Mira. Ajá. No, yo, yo lo tenía en VHS. Eh, igual hay que decir... Y te decía que por cuestiones familiares conozco este tipo de bandas. Él tocaba en Nirvana.
2: Sí. Okay. Claro, la banda favorita de, de tu hermano mayor. No debemos tantos datos porque
1: <risa> después le molesta cuando le, le preguntan, nah, le sí. preguntan por, por su hermano más chico. No, que en el año 96, cuando se estrena este capítulo. Uh -huh tenía cierto reconocimiento de Brol, pero no era de, el de Brol de ahora. No, no, claro. Claramente, ¿no?
2: Pero ya, ya existía. F F F Fighters F
1: Fighters y por ahí. Ahora, bueno, y, sí.
2: y el primer disco que lo graba todo él solo, eh, la, la discográfica que inventa se llama sí. Roswell Records también, como bastante. Sí. No, con el tema de. De hecho, de...
1: yo alguna vez lo escuché que al decir que era fan de la serie y sí, como, sí, que, es que sí. como que dijo no puedo hacer un cameo, y le dijeron bueno vení.
2: Fue, eh, por eso. Él era fan, lo invitan a participar de, sí. de, de ese discaso que es, son que es sí. X que participan con un con un cover, me parece que es que ya aparecía en, en The Shape of the, the, the Color, no acuerdo cómo se llama el disco <risa> Pero pero qué es de hecho. ¿Cómo es Down in the Park? Eso es, es un, un
1: no me acuerdo. Me acuerdo que es un tema que empieza lento, pero no, sí. no me acuerdo. El...
2: Eh, y hay un un video. Que lo pueden buscar ahora mismo, eh, después de, de escuchar, que es en el show de Graham Norton, que es un conductor, así que hace entrevistas. Él que tiene todo rosado, medio púrpura, un inglés, seguro que viste algún video. Pues la, se viraliza mucho las notas, sí. son muy divertidas. A ver si
1: es el video que he visto. Y sí. está
2: Dave Grohl ya ahora, Ajá. y Gillian Anderson. Ah, no, no, no. no. Y, y él le dice: Yo era muy fan, y, pero se pone como re intenso, y dice: Ay, bueno, qué sé yo. Y él sigue: No, porque yo el día que fui. Sí, sí, que, sí.
1: Muy lindo ¿Estaba enamorado?
2: Eh, y como estábamos todos me imagino
1: Bueno, sería un problema porque estaba ahí con su ex mujer él.
2: Ah, es ex mujer, ese es, es el dato que yo es no
1: su sabía su ex mujer, si la... o sea en X-Files estuvo con su ex mujer Bueno Fue un buen chiste viejo sí Bueno, el guardia de seguridad del FBI
2: es, Me gustó eso, un hallazgo de casting Misma temporada, pero...
1: Ah no Está,
2: bueno, estás hablando como si aparecen. la
1: gente ya hubiera leído nuestras anotaciones no, Y no es el es caso Es el mismo
2: que aparece en Anasazi No,
1: aparece en The Blessing Way Ah,
2: entonces es misma temporada, está bien sí. Tenía razón yo igual, aunque me <ríe> equivoqué
1: es el, el es mismo, el está, está bien Y tendría que haber apreciado más para mí ¿eh?
2: tenía que haber tenido su, eh, un episodio que Sí, en torno a cómo no Bueno,
1: eh, Vince Gillian en Better Call Saul Le haría tres episodios
2: <risa> Y te la
1: dije, y te la dije Y también te voy a decir que le robó un montón a Tarantino Seguimos v no, Vos sabés que hace un rato,
2: cuando hablamos de esto Es una cosa que no, 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 no llegué a exteriorizar Eh... Cuando hablamos de esto del metatexto, y de, yo pensaba en, en Tarantino justamente, en cómo eh, pero, Tarantino arma sus, sus historias medio sí. agarrando y genera algo nuevo, pero sí. sacando de, de, sí, de mil lugares. de cosas. Y bueno, sentía que Vince Gilligan hacía un poco eso también.
1: Estimado amigo, Vince Gilligan se inspiró mucho en Taranta, ¿eh?
2: No, bueno, pero digo, o sea, pero, vos te puedes inspirar en el estilo o no, lo que sea, pero esto es como una inspirarse en el modo de trabajar. Incluso. No,
1: claro, es otra cosa, es otra cosa, un poco más compleja, pero en cuestiones de estilo... De hecho, en Breaking Bad hay varias, varios homenajes, que me llama la atención que no, no se divulgue más eso. Uh -huh. Yo no estoy en contra, ¿eh? O sea, me, me parece que está bien. No, más vale. Siempre me gusta que haya que quede claro que es un homenaje, y no que te hagas el... <risa> ¿Me entendés? Bueno. Hay una Mayo. A ver.
2: Eh, también una Vince Guilineada. ¿Qué tenés? Eh, y el personaje este, la chica del archivo que le habían ah, robado, qué sí. sé yo, el nombre es... ¿Qué? Holly. Verdad, Holly. Sí. Holly es el nombre de la pareja de Vince Gilligan desde aquel entonces. Sí, pareja estable. Pareja estable. Bueno, pero justamente decíamos, David Groll cambió de modelo Ex. ya. Vince Gilligan sigue. Sí. Sigue con Holly al día de hoy, me imagino, porque...
1: No tiene nada malo, ¿eh? Debe haber 6 o,
2: sea, o siete Hollies en Breaking Bad y 8 en, en Better Call Saul. Y en los expedientes X, por lo menos que yo me acuerde, la de Unusual Suspects y Cheer of a Kind, que sí. encontraste hace un rato,
1: era... El holly. Sí. Eh, yo tengo para cerrar que el policía obeso, Burst. Frank Burst, eh, fue... ¿Dónde estaba? A mí me suena mucho. Bueno, el hombre serio, le podemos decir. Eh, el actor es eh, Vic. Polizos. Uh -huh. Estuvo en Casados con Hijos. Estuvo en eh, Walker, Texas Ranger. Malcolm in the Middle. Que, ¿cómo, ¿Cómo se llamaba acá? Malcolm. Malcolm. Eh, NYPD Blue. En Ama de Casa Desesperadas. En Madabaucho. En CSI. En Brigada A. Mirá la que te tiré. <risa> y sobre todo, y yo de ahí es donde lo vi, dije. maestro. Pase maestro, Le estábamos esperando. Estuvo en Seinfeld. Que hacía. Era un policía que trabajaba de encubierto haciendo colocaciones ilegales de cable, Ah, sí. que es, era amigo de Kramer y lo llevaba. Es que siempre debe haber hecho de policía.
2: Porque es, es, y esos, le daba. Esos le daba. actores que... Buen actor, ¿eh? eh la, buen actor se, y... Lo encasillando un poco.
1: ¿Tan buen actor es Cristian? Sí. Que llegó el momento de elegir las escenas favoritas y Dios. mi escena favorita... No, no te y puedo mi, creer. Te, créeme, créelo. Que queré creerlo. Así se dice.
2: ¿Nos contás qué pasa y la escuchamos o nos sorprendemos?
1: yo creo que sería mejor sorprenderlo porque ya hablamos de esta escena es model llamando por teléfono a su propia casa atiende el señor Frank Burst y tiene un diálogo mortal por teléfono
0: rastreando hola 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 ¿qué dice usted? ¿qué pasa model? ¿cómo estás? hace mucho que no te veo sé dónde vives Lindo departamento, model ¿Quién te lo decoró? ¿El duende que ayuda en Navidad? <risa> Agente Frank Burst El nombre importante Escuché, Frank Los agentes Mulder y Skoll están ahí Sí, aquí estamos Perfecto Frank, ¿cuánto pesa usted? Estoy listo ¿Aproximadamente cuánto pesa? Te lo diré para que sigas hablando. Como 105. Ah, usted que casi mide 1.90. Su peso no corresponde a su altura. No se ofenda, Frank, pero usted es una bomba de tiempo. Sí, tengo piernas fuertes para golpearte el trasero. ¿Qué pretendes con esto, modelo? <risa> bueno, eso no es saludable. Y parece que es fumador y toma un trago de vez en cuando y come alimentos grasosos, embutidos, tocino, huevos... Frank. Y frituras que dejan las manchas de grasa en el empaque de cartón. Y supongo que agita el salero sobre ellas como una maraca Frank Usted sabe lo que eso la a sus arterias? cuelga el teléfono ¿De qué estás hablando, modelo? ¿Cuál es tu punto? Es algo horrible, Frank Horrible Frank, Frank Esa sustancia amarillenta pegajosa que oh, se vierte a su torrente sanguíneo Y se adhiere como pegamento a las paredes de sus arterias Cuelga el teléfono una... No lo siento. Frank, Le dije que cuelgue el teléfono Cuelgue el teléfono final, Dije que te retires dos litros de sangre, Frank, apusa. cuelgue el teléfono ¡Déjame! ¡Cuélguelo! ¡Termina, sí. cielos! ¡Molde! ¡Por favor, cuelgue el teléfono! ¿Sabe a, ¿Sabe a qué se llama embolia? Es cuando la sangre se coagula en las venas Como un <ríe> de sangre ¡Deje de ese el teléfono! Déjese ese teléfono! Su corazón oh. se paraliza oh. Frank. Frank. Oye, Frank. Es
2: Enón.
1: Gran escena. Espero que si hace mucho no ven el capítulo, hayan recordado. Sí, 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 si sí. nunca lo vieron, no sé por qué nos están escuchando. No, es una locura. Ya, les diría que se vayan a la mierda y salgan de acá. <risa> y sí, hermano.
2: Eh, o yo hermana. A una, eh...
1: hermana... ¿Cómo es? Avivate, hermano. ¿Cómo es? Date cuenta date cuenta, hermana.
2: <risa> hay una... Nos pasamos el episodio de este podcast hablando de las de la escenas de las muertas, qué sé yo. Sí. Eh, pero como yo estoy tan castigado con esto de que hay que elegir escenas que la gente hable. La, la tuya era la y, mejor, bueno. porque bueno, era como muy hablada. Eh, pero una, una escena que me gustó mucho es la que encuentra Mulder y Scully, una especie de crisis grande en el polígono de Tiro. Y nada se, se picantea un poco ¡Se sacan chispas!
3: La computadora lo descubrió en dos mentiras Dijo que era maestro en artes marciales Que lo habían entrenado los Gurkas en Nepal Y los ninjas en Japón Dicen que los ninjas tienen la habilidad De nublar la mente de sus oponentes ¿Hablas de las películas de Kung Fu? Sin duda nubló la mente del juez, Skully aunque Model pudiera, no lo haría. El caso no se ha comprobado.
0: Tuvimos suficiente para pasar la audiencia preliminar. Model lo puso nervioso, lo obnubiló.
3: Explícame la naturaleza científica de obnubilar.
2: No sé, tal vez es el estado mental propio del arte marcial oriental. Hay ah, supresión temporal de la química del cerebro, provocada por el timbre específico o la cadencia de la voz. Su voz parece ser la clave.
3: Mulder, el último empleo de Model fue trabajador suplente en un almacén. Nunca lo entrenaron los ninjas, nunca ha salido del país. Es alguien insignificante que desea ser importante y estamos fomentando ese deseo. Esa información de la computadora, si Model en realidad controlara la mente de las personas, ¿qué sería gente del FBI, oficial de la Armada o de la Marina?
0: Tal vez apenas adquirió la habilidad solo hace dos años.
2: Bueno, te escucho, Scoli. ¿Cuál es tu teoría? ¿Cómo explicas lo que hizo el agente Collins? Es un hombre sano, tiene familia, sin antecedentes de problemas psicológicos y se encendió fuego él mismo.
0: Tú lo viste. ¿Cómo es posible?
3: ¿Qué quieres que diga, Molder? ¿Que pienso que Model es un homicida? No sé. Solo busco una explicación más mundana que la obnubilación. Está riéndose de nosotros, Scoli.
1: Estamos llegando ya al final... Lata. Lata, porque este es el podcast más extenso de la historia. La tablita, Cristian, nivel de genialidad de Fox Mulder. Nueve. Yo también le puse nueve. Muy
2: capo. Sí.
1: Perfilador, inspirado, va al frente, ruleta rusa. Todo. Todo. Manito, teléfono, sudor. Descifrar de acertijo.
2: Me gusta mucho, no la dijimos, pero me gusta mucho la escena que, que están ahí esperando y que vienen corriendo al, al teléfono público. Sí. Me vuelve
1: loco. Vos tendrías que hacer una película. Yo, yo ya te tiré varias ideas para A hacer una película. Que en algún momento pase eso, que vayan corriendo a un teléfono público y atiendan cuando suena. Dale. Puede ser un teléfono público moderno, no hace falta que vayas a alquilar el de la otra vez, que quedó muy lindo, pero sé que es problemático. Dale. Nivel de genialidad de Danita. Nueve. Ocho le puse yo.
2: Yo eh, a veces parece que juega un poco en contra, es un poco su gracia <ríe> también. Eh, pero como personaje me pareció que está muy bien y es una muy... Bueno, lo vimos en vivo esa escena, me parece que es una gran sí. interpretación de, de Scully en todo el episodio y particularmente en el, de, el momento de la ruleta rusa. En
1: esa escena prácticamente eh, de ratos parece como una madre, ¿viste? Que está viendo su hijo descender en el espiral de la locura que podría llegar a terminar con su propio asesinato. ¡Qué poeta que
2: estoy! Premio Chamigo.
1: Lo dejamos de lado a Model. Sí. Porque es protagonista. No, si, si nah, dejámoslo de lado porque es protagonista, prácticamente. Sí, dejémoslo de lado. Tenemos, candidatos. Burst. Candidato. El afroamericano que lo reemplaza a Burst. Medio serrucho ese, ¿eh?
0: me lo acuerdo.
1: Y es el morochón el, al que le sacan la, la etiqueta de la campera que se ve FBI y que después al final es el que dirige el operativo, que le da a Molder, le dice yo tengo lo que vos necesitas y le da la camarita. Ah, no lo registré que La camarita no, deja... la era,
2: era un agente del FBI sin rostro. Era no, bueno. Una entidad, ¿no? Se no. lo damos a Burst
1: y dejamos de pegar sí, vueltas. Sí,
2: sí, sí, sí. Pero te, te, te digo un par de, de... Para mí, se la rejuega. Y además les crea a ellos. Es el que les lleva el caso. Sí. Que no, no es común ver a los dependencias un policía que se copie con Molder y Scully. Y termina mal. Bueno, pobres. Eh, sí, termina sí. mal. Pero me parece que él es el chamigo por autonomacia. El chamigo. Si Model, si model era el villano definitivo. Eh, Burst. Burst. Es el chamigo de Ultimate Chamig.
1: Yo tengo esta pregunta. ¿Vos pensás que hoy... En las, en las últimas 24 horas, alguien en todo el mundo habló de Burst.
2: Sí. Sí. El, el actor. Si sí, está vivo. Yo creo todavía. que él no se
1: acuerda. Sí, está vivo. Yo creo que él no se acuerda. No es tan grande, tiene 70 años.
2: Mira, Estaba desmejorado.
1: Bueno. Sí. ¿Quién no? ¿Quién no? Lo mejor del episodio. Para mí, voy a ser recontra obvio, ¿no? Ver, Mulder versus Model se lleva todos los aplausos, no voy a aplaudir de vuelta porque cada vez que aplaudo, Christian no aplaude y yo quedo como un pelotudo solo aplaudiendo.
2: Igual en un podcast me acuerdo que eh, hiciste como en el de Clay Rockman. Me, me lo pediste que, vos, amigo. Eh, hacelo, hacelo. No lo voy a hacer no, otra vez. Así no te sentís tan solo. Eh, para mí, la tensión, el suspenso El eh, y las actuaciones me parece un, una,
1: una joya la joya a, de la dirección.
2: Te diría porque nos la pasamos hablando de Vince Gilligan, sí. pero un capítulo está muy bien dirigido.
1: Muy bien dirigido, sí. Así sí, con no. esa onda
2: thriller de Rob ¿Sí? Bowman, como en F Masculata y qué sí. sé yo.
1: Yo, perdón, no dije nada más de Bowman porque hablamos muy seguido claro, de Bowman. No creo que haya gente, en Latinoamérica no hay gente que habló más de Bowman que nosotros.
2: Y solo Bowman habló más bien sobre él <ríe> mismo que nosotros mismos. <ríe>
1: Qué genio Bowman. Bueno, y tengo un amigo que me encarga con Bowman. ¿Ah, sí? <ríe> sí. Eh, ¿Lo peor del episodio?
2: Eh, es una pavada enorme sí, porque el capítulo sé. está buenísimo, me... pero para mí la indefinición general sobre los poderes de model.
1: Sí, la falta de respaldo científico diría yo.
2: Sí, o de inventarte algo más redondo, claro, porque claro. tampoco hace falta ser científico. No, los no, vampiros no son científicos, pero sabes, el vampiro sí. te llega hasta acá,
1: te chupa y la todo.
2: Sí. Y listo. Y listo. Cristian. No puedo creer que llegamos al final.
1: Una hora 48 y ocho, marca. Nada. No, hubo, hubo, hubo muchas interrupciones, hubo momentos prácticamente de donde tuvimos que estar como agentes encubiertos. <risa> y es verdad. Sí, 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 sí. Así que este, va a durar menos esto, pero no creo que mucho menos. Se extendió un montón, así que nos vamos a despedir. Pero
2: es un capítulo que lo merece, y Lo merece, y hermano. Aguantar. Nos van a aguantar.
1: Sí, señor. Sí, señor. Les agradecemos a todos por estar ahí bancando este proyecto. ¿Mm? Uh -huh. Cuando nos despidamos, el día del capítulo final, yo sé que una plaza, no digo plaza de mayo, pero una, pla una plazoleta vamos a llenar.
2: Como el final de Atorrantes en el 26 TV.
1: Atorrantes, Atorrar, hasta mañana. A chau, chau. ¿Te acordás de eso?
2: Sí, claro, yo lo miraba todas las noches.
1: Yo quisiera no acordarme.
2: no sea, sea, sí,
1: sí. Me traen pésimos recuerdos. Después del aire te voy a contar por qué. Y yo también te puedo contar cosas. Bueno, eh, nos despedimos. Nos despedimos, Cristian. ¿Sí? Sí. Y le decimos gracias una vez más por estar ahí y escuchar este podcast que hemos titulado
2: Aguante Molder.